0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur elften Folge des Lochmelder podcasts Mittlerweile, wenn ihr den Podcast kennt, wisst ihr schon, wer hier ist. Ich bin nach wie vor Anna und bei mir ist der Alexander. Hallo. Und wir verlassen für diese Folge heute mal das vegane Terrain. Aber heute wird es tatsächlich ein wenig technischer als sonst, denn wir sprechen über Privatsphäre im Internet. Das ist ja so ein Thema, da nehme ich mich jetzt selbst gar nicht aus, dass man gerne so beiseite wischt, weil man ja dann immer sagt, naja, ich habe ja selbst nichts zu verbergen und ich muss mich da nicht so drauf konzentrieren. Die können ruhig meine Daten haben, so nach dem Motto. Ja, und wir haben jetzt hier das große Glück, dass, ähm, Alex, dass du dich eben in diesem Thema super gut auskennst und in dieser Folge jetzt mal so umreißen und erklären kannst, worauf man vielleicht doch besser achten sollte und ja, wenn man das dann tut, auch gleich wie.
1: Ja, das ist super gut, würde ich gleich ein bisschen einschränken. Ich bin <lacht> jetzt nicht Sicherheitsforscher oder irgendwas in der Art, aber wenn ihr den Teaser zu diesem Podcast gehört habt, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich eigentlich als Softwareentwickler arbeite. Das jetzt auch schon seit einigen Jährchen, habt da eben auch so ganz klassisch den Ausbildungsweg damit gemacht und beschäftige mich eigentlich wirklich schon seit meiner Jugend mit allem rund um Informationstechnik, Hardware-Technik ähm, und eben auch Programmieren. Und dementsprechend ist das etwas, mit dem ich mich jetzt auch auf Arbeitswegen durchaus beschäftige, aber auch auf jeden Fall auch nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt dieser Podcast hier umreißen wird, Das ist dann tatsächlich noch ganz viel eigenes Interesse und eigene Leidenschaft, die dafür irgendwie mitgebracht wird, ähm, was sich alleine schon dadurch äußert, dass, ähm, also Twitter ist zum Beispiel so ein großer Platz für ganz viele Infosec, würde man das jetzt nennen, Information, Security, Leute, ähm, die sich dort dann eben austauschen oder es gibt ganz viele Blogs zu den Themen, Mhm. die ich da verfolge und ähm, ja, dementsprechend immer immer ein bisschen versuche, da auf dem Laufenden zu bleiben und für mich ist das dann auch eben so ein eigenes Anliegen, dass ich das äh, für ein sehr wichtiges Thema halte und ähm, dass es da eben auch ganz, bei ganz vielen Leuten wirklich schon an so Basics scheitert, obwohl gerade die eben so wahnsinnig wichtig sind. Ja. Mm.
0: ja. Ich fühle mich tatsächlich da auch so ein kleines bisschen angesprochen, wenn du sagst, das scheitert bei manchen Menschen schon an den Basics. Vielleicht kommen wir darauf dann jetzt auch im Laufe dieser Folge nochmal. Aber ja, zum Einstieg kannst du ja mir uns sagen, warum das Thema am Ende dann eben doch so wichtig ist aus deiner Sicht.
1: Ja, also erstmal so auf ganz grundlegender Ebene. Ich meine, wir haben zum Beispiel solche Themen wie Massenüberwachung. Ja, das ist jetzt zum Beispiel. Ähm, in den USA nach dem 11. September war das dann ein großes Thema. Mhm. Ähm, wir hatten die Aufdeckung von Edward Snowden. Ähm, und wir wissen, dass dort besonders gerne dann mit dem Thema Terrorismusbekämpfung ähm, solche Massenüberwachungen durch Staaten oder durch Geheimdienste eben vorangetrieben werden. Und ein zweites großes Thema, was da immer gerne so ein bisschen ähm, ja, dafür als Zugpferd verwendet wird, ist das Thema Kindesmissbrauch. Wir hatten auch in Deutschland solche Themen wie die Vorratsdatenspeicherung die beim Bundesverfassungsgericht gescheitert sind. wir hatten mhm. Oder wir haben jetzt gerade wieder solche Themen wie Chatkontrolle. Das ist wieder so ein EU-Projekt, wo es auch im Grunde um Kinderschutz im Internet gehen soll. Aber das eben damit verbunden, dass eben alle unverschlüsselten Nachrichten, die so ausgetauscht werden oder unverschlüsselte Sachen, die in der Cloud liegen und so weiter und so fort, ähm, gescannt werden sollen, also mit wahnsinnig großen Datenschutzeingriffen. Mhm. Äh, dann haben wir eben Länder, wo staatliche Zensur herrscht, also wenn wir an Nordkorea denken oder China oder auch Russland, wo man eben nicht einfach auf alles zugreifen darf mhm. ähm, oder alles benutzen darf, was dann eben auch für Journalismus, ein wahnsinniges, wahnsinnig schwieriges Thema ist oder eben auch im im Zuge von einfach Informationsfreiheit für die Bürger. Dann haben wir solche Themen wie eben Strafverfolgung. Wenn wir zum Beispiel an Hongkong denken, wo Protestanten strafrechtlich verfolgt werden, um dann jetzt wieder den Bogen zu spannen hin zum Thema Veganismus, da haben wir dann eben auch Strafverfolgung für Menschen, die Tierbefreiung zum Beispiel äh, betreiben oder die Ställe dokumentieren und sowas. Da haben wir auch immer wieder Leute, die dafür angeklagt werden und wir haben auch eben solche Sachen im Zuge von Strafverfolgung wie Fehlverdacht. Also es gab zum Beispiel mal jemanden, das ging dann auch durch die Medien, der seinem Arzt ein Bild schicken sollte von seinem Kind Mhm. ähm, bezüglich irgendeiner Krankheit und das wurde dann als äh, Kinderpornografie geflaggt, automatisiert. Und dieser Mann hat daraufhin den Zugriff zu seinem Google-Konto verloren, inklusive allem, was darauf gespeichert war. Alle Bilder, alle Nachrichten, alles Mögliche aus seinem Leben, was er dort gespeichert hatte, war einfach weg. Mhm. Aufgrund von automatisiertem Flaggen des Ganzen, aber auch eben im privaten Bereich. Wir haben sowas, also wir wissen nie, wann wir zum Beispiel Opfer von Stalking werden oder von Doxing oder eben auch einfach schon von Belästigung. Mhm, Ja, das stimmt. Ganz ganz simpel geht es natürlich auch einfach, also wir haben diesbezüglich dann ein großes Thema bezüglich gesamtgesellschaftlicher Themen, also wo wir uns überlegen müssen, was macht das mit der Gesellschaft und was macht das auch mit der Demokratie, wenn Bürger ständig überwacht werden oder wenn Bürger nicht Zugriff auf alle Informationen haben, wenn kein freier Journalismus und sowas vorliegt. Wir haben aber natürlich auch eben die persönliche Komponente, dass man einfach, ein Verlust von Privatsphäre äh, befürchten muss oder ein mhm. Verlust einfach nur von, von Accounts, die einem wichtig sind oder wo wichtige Informationen von einem liegen oder eben natürlich auch ein Verlust von Geld, also wenn man da betrogen wird. Mhm. Was ich aber auch dazu sagen muss, jetzt an der Stelle direkt, ist, dass das jetzt kein Guide für das ultra werden soll. Also wenn ihr jetzt wirklich irgendwie der nächste Edward Snowden seid und äh, staatliche Verfolgung befürchten müsst, dann sind das nochmal Themen, die weit über das hinausgehen, was wir hier besprechen. Hier soll es wirklich um die Standardperson gehen und hier soll es auch darum gehen, dass das Ganze praxisnah ist, dass das Ganze irgendwie in der Lebensrealität ist. Das, was eben bei den Leuten vorliegt, vor allen Dingen, dass es eben auch interessant ist für die Leute, die eigentlich mit diesem ganzen Thema eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, die da absolut kein Interesse haben, keinen Bock drauf haben, sich damit zu beschäftigen. Und so ist es ja bei vielen und ich kann das verstehen. Uh, viele machen sich dann halt erst Gedanken darum, wenn irgendwas passiert, wenn dann halt mal der, irgendwie der Account weg ist oder Sonstiges.
0: Hm. Ja, das stimmt. Es ist halt wieder so eine falsche Sicherheit, in der man sich vielleicht auch einfach wiegt, wie in vielen anderen ähm, Bereichen auch, wenn man dann halt denkt, naja, mich erwischt es schon nicht und ähm, das sind so Dinge, die immer den anderen passieren und ich klicke ja schon keine Links irgendwie, die mir, die mir komisch vorkommen. Ja, da stellt man sich dann halt vielleicht auch wieder eher so selbst ein Bein.
1: Es ist halt letztendlich immer ein bisschen eine Abwägung auf der einen Seite zwischen Sicherheit und Privatsphäre und auf der anderen Seite den eben zwischen Funktionen, Funktionalität, Bequemlichkeit. Mhm. Und obwohl ich da jetzt mich relativ gut auskenne und wahrscheinlich schon viel, viel mehr mache als die Durchschnittsperson und viel mehr als vielleicht auch notwendig wäre jetzt für mein Leben, ähm, auch so ein Stück weit aus Idealismus eigentlich, äh, mhm. mache ich bei weitem noch nicht alles ähm, und bei weitem noch nicht, äh, also selbst irgendwie das Nonplusultra. Also ich kann das, ich kann das verstehen, dass man da ähm, bei manchen Sachen oder bei, dass bei manchen Themen dann eben die Abwägung doch auch auf die bequemliche Seite fällt.
0: Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Zu diesem
1: <lacht> zu diesem Thema Idealismus ähm, habe ich nochmal zwei Zitate rausgesucht, die das vielleicht so ein bisschen verdeutlichen, was damit gemeint ist. Also einmal von Edward Snowden, der jetzt schon erwähnt wurde, der hat mal gesagt, Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say. Also zu Deutsch zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Das verdeutlicht eine Sache, glaube ich, ganz gut. Und dann gibt es noch ein Zitat vom Tor Project, das ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff, die geschrieben haben, Privacy isn't about hiding bad things, it's about protecting what makes us human, our day-to-day behavior, our personality, our fears, our relationships and our vulnerabilities. Also zu Deutsch, Datenschutz bedeutet nicht, schlechte Dinge zu verbergen. Es geht darum, das zu schützen, was uns als Menschen definiert unser tägliches Verhalten, unsere Persönlichkeit, unsere Ängste, unsere Beziehung und unsere Verwundbarkeit. Das war jetzt aber alles ziemlich abstrakt. Jetzt können wir mal in praktische Beispiele gehen, damit man vielleicht auch ein bisschen mal weiß, worüber wir überhaupt sprechen.
0: Genau. Wir haben ja heute eine tatsächlich relativ lange Liste mit einzelnen Punkten und wir steigen mit der Hardware ein, würde ich jetzt mal so sagen. Und sprechen über die Geräte, die wir halt eben einfach so verwenden. Also unsere Smartphones, PCs, Tablets, das, was wir so in den Händen halten oder vor uns stehen haben. Was sollte ich in der Praxis mindestens mal machen, um mich da, bzw. meine Privatsphäre da ja zu schützen?
1: Ja, mit den Geräten starten ist auf jeden Fall sinnvoll, weil das ist immer letztendlich auch der Einstieg, dass das, was wir benutzen, hardware-technisch, um dann eben aufs Internet zuzugreifen, Danach reden wir dann so ein bisschen über die Dinge, die im Internet ähm, passieren, aber letztendlich auch hier jetzt so ein bisschen ähm, mehr fokussiert auf das Thema Smartphone als jetzt aufs Thema ähm, Laptop oder sowas. Mhm. Ähm, Aber zu Gerätesicherheit, also der der absolut elementarste Punkt ist wirklich regelmäßig das Betriebssystem updaten, weil Sicherheitslücken gibt es immer. Sicherheitslücken werden immer neu passieren und die allerbeste Methode, sich dort abzusichern, ist eben wirklich einfach das Betriebssystem wirklich unter allen Umständen auf dem neuesten Stand zu erhalten. Das heißt jetzt nicht, dass man wirklich sofort, wenn was Neues rauskommt, updaten muss, aber doch schon möglichst zeitnah und die Betriebssysteme sind ja mittlerweile auch ganz gut darin, einen diesbezüglich zu nerven Mhm. und einem das äh, anzuzeigen. Ähm, Wenn wir jetzt über Desktop-Betriebssysteme reden, wäre es wichtig, da Full-Disk-Encryption einzuschalten. Das ist aber im Grunde bei den meisten auch schon integriert. Also wenn wir jetzt bei einem Mac zum Beispiel haben wir FileFault und sowas, was ähm, einem dann auch direkt empfohlen wird. Bei Smartphones muss man sich darum eigentlich überhaupt nicht kümmern. Wenn ihr da einen Code benutzt, dann ist euer gesamtes System eigentlich verschlüsselt. Mhm. Ähm, Bezüglich Apps, geht es auch darum, die automatisch updaten zu lassen. Das funktioniert ja meistens. Da muss man sich darum auch nicht großartig kümmern. Bei Apps ist es jetzt aber auch bei weitem nicht so elementar wie beim Betriebssystem. Da kann nicht so wahnsinnig viel passieren, wenn man da nicht regelmäßig updatet. Wenn wir dann von solchen Themen wie Jailbreaking für iOS oder Routing für Android reden, sollte man das sein lassen, wenn man nicht weiß, was man da tut. Ähm, Hat auch sowieso immer mehr an Relevanz verloren, zumindest im iOS-Bereich. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, was das ist, dann gehört ihr zu denen, die die Finger davon lassen sollten, weil sie <lacht> nicht wissen, was sie tun. Genau, dann das Thema Backups, regelmäßig Backups erstellen, weil es eben dann auch solche Themen geben kann, wie Ransomware, das heißt, euer, eure Festplatte wird verschlüsselt und dann werdet ihr dazu aufgefordert, Geld zu zahlen, damit ihr die wieder entschlüsseln könnt und sowas. Mhm. Also solche Themen gibt es auch dementsprechend immer wichtig backups zu haben ähm, um gegen sowas geschützt zu sein aber eben natürlich auch um geschützt zu sein dagegen dass man sein gerät verliert zum beispiel Ähm, da habt ihr auch bei sowohl bei iOS als auch bei android eigentlich ganz bequeme möglichkeiten backups zu erstellen aber eben auch trotzdem regelmäßig aufräumen regelmäßig schauen was habe ich denn überhaupt alles noch so auf meinen geräten rumfliegen brauche ich das
2: Mhm. wenn
1: ich es nicht brauche dann ist es letztendlich nur etwas, was rumfliegt, um vielleicht irgendwann in die falschen Hände zu geraten. Ja? Ja. Dann haben wir so Themen wie Geräteortung, die ihr anschalten solltet. Eben auch dafür wichtig, wenn euer Gerät gestohlen wird ähm, oder ihr es verliert. Ähm, und dann ein ganz elementarer Punkt ist wirklich, vor allen Dingen auch für sein Smartphone, ein sicheres, langes Passwort zu verwenden. <lacht> Nicht einfach nur einen Zahlencode Also auch dieser sechsstellige Code, der jetzt zum Beispiel bei iOS defaultmäßig angeboten wird, das ist nicht sicher, Hm. zumindest wenn das an die falschen Leute gerät. Ähm, Ich würde selbst für mein Smartphone einen vernünftigen langen Code, also alphanumerischen Code verwenden, ein Passwort wirklich verwenden. Äh, Ich habe selbst auf meinem iPhone, glaube ich, ein äh, Passwort, was 30 Zeichen lang ist, (lacht) Okay. Äh, was ich mittlerweile, was ich mittlerweile wahnsinnig zügig eingeben kann. Aber jetzt kommt wirklich einer der, äh, der Kernpunkte dabei, dass ja mittlerweile die meisten Geräte biometrisches Entsperren unterstützen, also per Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung oder sowas. Mhm. Und das hilft eben dabei, dass ihr eben dieses sehr lange Passwort nicht andauert eingeben müsst, sondern eben nur seltener Mal. Ja. Und da ging auch letztens erst wieder was durch die Medien mit Diebstahlfällen, wo es dann wirklich Diebe gab, die ihre Opfer erst beobachtet haben, wie sie ihr ihren Code auf ihrem Smartphone eingetippt haben. Und nachdem sie das beobachtet haben und den wussten, haben sie ihnen dann das Smartphone geklaut. Und schon ist man drin. Und das verhindert man dann eben auch mit biometrischem Entsperren, mhm. weil dadurch müsst ihr diesen Code in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht eingeben und man sollte sich halt wirklich vor Augen führen, was passiert, wenn jemand das Smartphone stiehlt und da wirklich reinkommt. Was habt ihr alles auf eurem Smartphone drauf? Ja. Wo drauf hat die Person dann direkt Zugriff? Also auf alle eure Nachrichten, auf alle eure E-Mails, vielleicht sogar auf eure Bankkonten, auf alle eure Fotos, auf alle Dateien, die ihr da rumliegen habt, auf alle Konten. Das ist wirklich massiv. Also ja, das, das solltet stimmt. ihr wirklich extrem gut absichern.
0: Gut. Mein Passwort am Handy hat gerade äh, zum jetzigen Zeitpunkt vier Zeichen. Vier vier Zahlen. Ich glaube, das ist das Erste, was ich dann später mache, wenn wir hier fertig sind. Da
1: würde ich Ähm, von abraten, ja.
0: Ja, okay. Na gut.
1: Ja, Thema Virenscanner sind tatsächlich meist kontraproduktiv. Tatsächlich, Mhm. weil Virenscanner häufig... Also einerseits haben wir so diese Situation auf Desktop-Betriebssystemen, haben Virenscanner ganz, ganz häufig selbst Sicherheitslücken. ähm, Teilweise massive Probleme damit, stellen damit eigentlich selbst öfters mal sozusagen Mailware dar. Mhm. Ähm, Aber was jetzt so äh, iOS und Android angeht, da ist es eigentlich sogar so, dass diese Betriebssysteme derart ähm, abgeschottet sind, dass Virenscanner da gar nicht großartig ihren Mhm. Dienst betreiben können. Unter iOS ist es sogar so, dass ähm, Virenscanner im App Store In der Form nicht erlaubt sind, dass sie wirklich sagen, dass sie euer Gerät nach Viren scannen oder sowas, weil die das gar nicht können, weil die Apps dort derart abgeschottet sind, dass sie gar keinen Zugriff auf das restliche Betriebssystem haben. Mhm. Ähm, Unter Android habt ihr sowas wie Google Play Protect. Das macht durchaus Sinn, das äh, zu aktivieren. Unter Android ist die Situation ja sowieso so ein bisschen anders, weil ihr dort eben auch von außerhalb des Stores Apps installieren könnt. Aber ja, von den meisten oder eigentlich generell von einer Virenscanner App würde ich da auch abraten. Dann haben wir noch so dieses Thema Datenschutzeinstellungen von Apps. Die könnt ihr regelmäßig überprüfen, wo ihr euch wirklich überlegen solltet, hat die App wirklich jetzt einen guten Grund, Zugriff auf zum Beispiel die Kamera, das Mikrofon etc. zu haben. Wenn nicht, deaktivieren. Da könnt ihr ruhig restriktiv sein, wenn ihr nochmal in die Situation kommt, dass es sinnvoll ist, dass die App darauf zugreifen darf, dann könnt ihr es immer nochmal wieder aktivieren. Yeah. Und dann haben wir noch zu dieses Thema Festplatten bei einem Verkauf, zum Beispiel löschen. Also das betrifft jetzt eigentlich die Desktop-Betriebssysteme, äh, die mobilen Betriebssysteme auch nicht unbedingt. Ähm, da ist es im Grunde so, wenn ihr euer Smartphone zurücksetzt, seid ihr da auch relativ auf der sicheren Seite, aber in der Desktop-Umgebung oder vor allen Dingen auch für externe Festplatten oder sowas gilt das nicht unbedingt. Mhm. Da geht es hauptsächlich so ein bisschen darum, Die sensibilisierung zu schaffen dafür dass wenn ihr auf einer festplatte irgendwas löscht dann wird das auf gelöscht gesetzt ist aber nicht direkt weg von dieser festplatte runter das bedeutet man kann das theoretisch mit den richtigen tools dann teilweise wieder herstellen und je nachdem was ihr auf so einer festplatte gespeichert haben solltet wenn ihr zum beispiel eine externe festplatte habt wo ihr dann lauter bilder drauf habt oder sowas die ihr dann irgendwann mal verkaufen wollt habt ihr wahrscheinlich nicht so große lust dass irgendjemand, an den ihr die Festplatte verkauft, diese Bilder alle wiederherstellen kann. Hm. Da geht es hauptsächlich darum, erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Da gibt es dann entsprechende Tools für, für sicheres Löschen.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen: Wie lösche ich denn eine Festplatte sicher? Also, ich kenne jetzt von irgendwelchen Geräten, ähm, von der Digitalkamera oder sowas, wenn dann die interne Festplatte gelöscht wird, dass man dann irgendwie da so auf Formatieren geht, Datenträger formatieren. Aber es wird ja wahrscheinlich dann auch nicht reichen.
1: Das reicht dir in den meisten Fällen nicht, ne? Okay,
0: Aber da würde fies. ich dann wirklich
1: auf entsprechende Tools mhm. verweisen, was auch nochmal, ähm, was man an dieser Stelle dann auch, das hätte man am Anfang vielleicht schon erwähnen sollen, dass ich zu dieser Podcast-Folge quasi noch ein Dokument erstellen werde, wo ich dann entsprechend ganz spezifisch Apps und Dienste äh, etc. und weiterführende Informationen, falls an das interessiert, dann eben noch empfehlen werde. Und ähm, ja, ihr euch das jetzt während ihr zuhört oder danach dann eben in Ruhe angucken könnt ähm, und da wirklich Handlungsempfehlungen habt.
2: Ja,
0: sehr gut. Also da auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Äh, ist auch eine Notiz an mich an der Stelle jetzt schon. Mhm. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, als du über Datenschutzeinstellungen von Apps gesprochen hast. Es gibt jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie so einzelne Apps nutze, die zum Teil dann auch Zugriff auf meine Kamera brauchen, dann kann ich ja auch so abgestuft auswählen bei Android. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei, mhm. bei iOS ist jetzt. Aber ähm, ich kann dann ja zum Beispiel auch auswählen, ähm, während Nutzung der App. Also dass quasi diese, dieser Zugriff, während ich die App nutze erlaubt ist, aber sobald ich die App schließe, ähm, nicht mehr erlaubt ist. Würdest du sagen, ja, das ist schon in Ordnung oder lieber verbieten und selektiv erlauben?
1: Ähm, das sind auf jeden Fall... also dass es da mit den Berechtigungen immer in selektivere Bereiche geht, das gibt es bei iOS jetzt auch. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle äh, Sache. Also, ich würde sowieso, weil unter iOS geht das prinzipiell gar nicht, würde sowieso sehr in Frage stellen, wofür braucht ein App-Zugriff auf die Kamera, wenn ich die App gerade nicht verwende. Ja. Ähm, das, das würde stimmt. ich mich vor allen Dingen erstmal fragen. <lacht> ja. Ähm, also, ja, wie gesagt, prinzipiell ruhig so restriktiv wie möglich einrichten.
0: Dann wäre der nächste Punkt auf unserer Liste ähm, das große Thema Phishing. Äh, Phishing begegnet uns allen eigentlich irgendwie ständig. Ähm, entweder ist es uns selbst passiert oder Bekannten ist es passiert oder ja man hört halt irgendwie auf irgendwelchen Seiten mal wieder eine Warnung, dass wieder irgendwie so eine Mail rumgeht, zum Beispiel eben wie ich gerade schon sagte E-Mails. Oder direkt Nachrichten in Social Media eben auch. Die Links enthalten, ja, oder sich auch als Nachrichten von jemandem tarnen, den wir kennen. Ja, damit wird irgendwie versucht, äh, an uns ranzukommen. Und ähm, ich erinnere mich noch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich bin da mal drauf reingefallen. Das war eine E-Mail, die ich damals erhalten habe von einem Online-Shop, bei dem ich Kundin war. Also ich hatte da ein Kundenkonto, ganz normal, äh, Und dann habe ich von diesem Online-Shop eine Mail bekommen, wie so eine Bestellbestätigung. Und ich hatte da aber nichts bestellt zu dem Zeitpunkt und bin dann eben in dieser E-Mail da so drauf angesprungen, habe auf diesen Button geklickt, meine Zugangsdaten eingegeben zu diesem Online-Shop und habe dadurch aber letzten Endes erst den Kauf für diese, das war damals eine Karte für, ich glaube, mit Xbox-Guthaben oder so. Hm. Ähm, Ja, habe dann aber diesen Kauf erst bestätigt dadurch. War natürlich auch irgendwie so ein klassischer Fall von irgendwie schnell im Stress nebenbei erledigt und deswegen jetzt die Frage an dich, was müssen wir wissen, wenn es um Phishing geht, wie können wir uns vielleicht ein bisschen besser schützen?
1: Ja, um erstmal so gerade zu erklären, was mit Phishing eigentlich gemeint ist, da geht es letztendlich, wie du auch schon angedeutet hast, einfach darum, dass sich jemand Böswilliges als ähm, ja, zum Beispiel einen Online-Dienst ausgibt, ob man jetzt ein Konto hat oder nicht. Mhm. Oder ja, es geht einfach letztendlich darum, dich in das Licht zu führen, damit du irgendwas machst, nämlich zum Beispiel deine Kontaktdaten anzugeben, deine Zahlungsdaten anzugeben oder Kontoinformationen anzugeben, Zugangsdaten anzugeben. Und da ist wirklich so, deswegen packen wir das jetzt quasi auch, direkt als zweiten Punkt so hinterher, weil man muss einfach immer sagen, und das muss man sich auch immer vor Augen führen, die größte Schwachstelle ist letztendlich immer der Benutzer. Also immer die Person, die am Gerät sitzt, sozusagen. Letztendlich ist das wahrscheinlich den meisten auch schon mal irgendwie entweder persönlich, zumindest ähm, als Versuch begegnet. Äh, aber, die, aber viele werden wahrscheinlich auch Leute kennen, die da auf das eine oder andere schon irgendwie reingefallen sind. Und auch wenn ihr immer so hört, bei irgendjemandem wurde der Account gehackt, jetzt auf Instagram zum Beispiel. Das ist dann letztendlich nie Hacking, sondern in den allermeisten Fällen, beziehungsweise eigentlich immer, ist es dann eben auch Phishing und kein Hacking. Weil die Leute, die wirklich, also Hacking würde letztendlich bedeuten, Sicherheitslücken bei dem Dienst auszunutzen, um dann irgendwie reinzukommen. Und ihr könnt euch relativ sicher sein, die Leute, die wirklich die Fähigkeiten haben, in zum Beispiel Instagram sich reinzuhacken, die werden das nicht (lacht) tun, um da an irgendwelche kleinen Billo-Konten dran zu kommen.
0: Mhm. Also man macht diesen Leuten quasi dann doch letzten Endes selbst die Tür auf.
1: Genau. Mhm. Ganz wichtiger Punkt wäre, wenn wir jetzt beim Thema Smartphone sind, schon mal wirklich Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen zu installieren. Also unter iOS ist das sowieso letztendlich kein Thema. Ihr könnt nur Apps aus dem App Store installieren. Mhm. Ich weiß, es gibt auch so Themen wie Sideloading, aber das ist für die allermeisten Menschen kein Thema, weil äh, viel zu fortgeschritten unter Android ist es natürlich dann schon mal ein bisschen leichter. Da könnt ihr letztendlich theoretisch von überall einfach eine App installieren. Mhm. Solltet ihr dann eben auch nicht unbedingt tun, sondern wirklich einfach vor allen Dingen Google Play Store. Und was es dann eben noch gibt, was ganz interessant ist, ist der sogenannte F-Droid Store. Da bekommt ihr Apps, die FOSS sind, nennt man das, also Free- and Open-Source-Software. Das bedeutet, die Apps dort sind alle kostenlos und der Code für die Apps sind, ist öffentlich einsehbar. Da bekommt ihr dann teilweise sehr datenschutzfreundliche äh, Alternativen zu vielem Kram. Ähm, mhm. Das kann man noch als vertrauenswürdig einstufen, aber ansonsten sehr vorsichtig sein, von wo ihr sonst Apps installiert, weil eigentlich gibt es da keinen großen Grund für, außerhalb ja. dieser Stores irgendwas zu installieren. Dann haben wir eben zugeschickte Links in SMS oder E-Mails. Da immer vorsichtig sein, wenn ihr dann... Vor allen Dingen, nachdem ihr auf den Link geklickt habt, wenn ihr nur draufklickt, kann meistens noch nicht großartig viel passieren, aber wenn ihr dann irgendwas herunterladen sollt, installieren sollt oder euch irgendwo anmelden sollt, dann sollten eben die Alarmglocken angehen. Und um mal kurz so ein bisschen runterzubrechen, wie man Phishing-E-Mails erkennen könnte. Mhm. Also erstens mal, die meisten scheitern sowieso schon am Spam-Filter. Das ist schon mal eine ganz gute Sache, wenn dann aber wirklich trotzdem noch was durchkommt. Könnt ihr vor allen Dingen erstmal auf Rechtschreibung und Grammatik achten? Weil da es bei den meisten dann tatsächlich schon scheitert. Ähm, da sind häufig Fehler drin und in wirklich E-Mails von offiziellen großen Firmen oder sowas würde das dann eben einfach nicht passieren. Hm. Ein weiterer Punkt wäre so eine generische Anrede, dass einfach nur da steht: Hallo oder. Äh, Ja, sehr geehrte Damen und Herren oder was weiß ich. ähm, Dabei wüsste ein Dienst, wo ihr ein Konto habt, ja wer ihr seid und würde nicht mit so einer generischen Anrede um die Ecke kommen. Man muss leider sagen, ähm, bezüglich, wenn ihr dann oben schaut, von welcher E-Mail-Adresse ist denn die E-Mail gekommen. Das kann gefaked werden, das nennt sich Mail-Spoofing. Ihr könnt tatsächlich eine E-Mail bekommen und da steht dann wirklich ganz offiziell irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, reply at paypal.com oder sowas. Das mhm. ist tatsächlich möglich. Äh, ihr könnt euch dann nicht drauf verlassen, aber in den allermeisten Fällen äh, wird das auch schon nicht gemacht und ihr könnt an der E-Mail, an der Absenderadresse dann erkennen, dass das auch von irgendwo völlig woanders herkommt. Und ansonsten haben solche Phishing-E-Mails eben immer eine Aufforderung. Es geht immer darum, euch dazu zu drängen, irgendwas zu tun. Das heißt, es ist dann immer in so einem Tenor im Sinne von, euer Account wurde gesperrt oder er ist in Gefahr, gesperrt zu werden. Ihr müsst jetzt irgendwie eure Identität validieren mhm. oder irgendeine Überweisung ist fehlgeschlagen oder sonst was und ihr sollt das überprüfen. Also es ist immer irgendwie eine Aufforderung drin, immer irgendwas Dringliches, um euch eben zur Aktion zu bringen. Und dann kann man sich eben natürlich noch die den Link anschauen, der dann in der E-Mail drin ist. Ähm, Da ist schon auch ein Alarmzeichen, wenn Linkshortener benutzt werden. Das bedeutet eben, dass der wahre Link ähm, verkürzt wurde. Also ihr kennt das vielleicht, dass es so Dienste gibt, die aus so einem mega langen Link dann so einen Kurzlink machen. Sowas würden offizielle Stellen dann eigentlich auch nicht machen. Die würden euch immer direkt auf deren Seite verlinken und ähm, euch dann nicht mit so einem geschorteten Link um die Ecke kommen, weil das natürlich auch nur verschleiern soll, wo ihr mhm. am Ende dann rauskommt. Also wenn ihr dann auch irgendwie draufklickt und tausendmal umgeleitet werdet erstmal, mal, dann ähm, ja, sollte das auch ein Alarmzeichen sein. Ähm, und zuallerletzt könnt ihr dann wirklich bei dem Link, ähm, wenn er nicht geschortet wurde oder wenn ihr draufgeklickt habt, könnt ihr dann eben auch oben in der Adressleiste sehen, dass das meistens nicht die Seite ist, also offensichtlich meistens nicht die Seite ist, wo ihr eigentlich drauf geleitet werden solltet. Teilweise wird es aber auch da dann leider raffiniert, wo dann eben versucht wird, ähm, mit irgendwelchen irgendwelchen Zeichen, die aus anderen Zeichensätzen sind und fast so aussehen wie das, was eigentlich dann äh, an Buchstaben in der URL drin wäre, äh, dass sowas dann verwendet wird und sowas. Da wird es teilweise auch sehr tricky. Auf das Zertifikat letztendlich könnt ihr euch auch nicht verlassen. Also wenn dort steht HTTPS und ihr das in manchen Browsern dann halt irgendwie auch so grün angezeigt bekommt oder sowas. Das bedeutet letztendlich nur, dass die Verbindung zu dieser Seite verschlüsselt ist, sicher ist. Das bedeutet nicht, dass die Seite per se sicher ist oder irgendwie... Hm wirklich die äh, Seite ist, die sie ausgibt zu sein. In den allermeisten Fällen, es sei denn, ihr werdet halt wirklich ganz spezifisch anvisiert sozusagen, äh, in den allermeisten Fällen, wenn man auf diese Punkte achtet, ist es meistens offensichtlich.
0: Hm. Ich bekomme zum Beispiel ganz oft vermeintliche Mails von meiner Bank, äh, dass dringend meine Daten aktualisiert werden müssen oder dass ich irgendwie meine Daten bestätigen muss, weil gerade irgendwas am System äh, geupdatet wird ja, stimmt schon, also da sollte man irgendwie dann, spätestens dann sollte man irgendwie hellhörig werden.
1: Ja, andere Formen gibt es dann noch mit Phishing-SMS. Das nimmt immer mehr ab, weil SMS-Nutzung per se immer mehr abnimmt, aber auch da gibt es dann ab und zu nochmal so Themen oder und vor allen Dingen auch, weil Leute viel weniger ihre Telefonnummer dann irgendwo angeben, aber auch da gibt es dann eben solche solche Sachen und hier in Mhm. Deutschland waren das dann ganz, ganz häufig in Bezug mit Paketdiensten, vor allen Dingen DHL oder sowas, dass man dann eine SMS bekommt mit Paketkonto nicht zugestellt werden, ähm, mit einem Link dabei und sowas. Ja. Äh, das würdet ihr normalerweise auch nicht bekommen. Also <lacht> da könnt ihr euch dann auch überlegen, äh, ja sollte ich gerade irgendein Paket bekommen, aber wenn das nicht zugestellt werden kann, bekommt ihr dann trotzdem keine SMS von von DHL mit irgendeinem Link und irgendeiner Aufforderung und auch bei SMS muss man wieder sagen, dass da tatsächlich auch wieder der Absender gefaked werden kann. Das heißt, von welcher Absenderadresse bzw. Absendertelefonnummer das dann kommt, äh, könnt ihr euch auch nicht darauf verlassen, das kann auch gefaked werden. Dann hatten wir bei WhatsApp solche Thematiken wie den Enkeltrick, das wird jetzt die meisten Leute hier wahrscheinlich nicht betreffen weil da dann eben ganz spezifisch ältere Leute versucht werden zu betrügen, die mit dem Internet nicht wirklich was zu tun haben, wo es dann eben darum geht, dass die angeschrieben werden mit äh, Hallo Opa, Hallo Oma, hier mhm. ist die neue Nummer von deinem Enkel oder sowas. Da könnt ihr dann vielleicht eure Großeltern sensibilisieren oder eben auch Eltern ja. teilweise. <lacht>
2: Ja,
0: ich muss da gerade, sorry, ich muss dich kurz unterbrechen, äh, an meinen Vater denken. Es gab doch mal eine Weile lang, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt heute noch gibt, aber es gab immer mal so WhatsApp-Kettenbriefe, in denen dann drin stand, dass irgendein Supermarkt oder irgendwas wie der 500-Euro-Gutscheine verlost, wenn man nur auf der entsprechenden Seite dann seine E-Mail-Adresse und seine Adresse und sowas alles eingibt. Mhm. Ähm, Und ich weiß noch, wie... ähm, ja, wie das eben passiert ist und man dann eben gewartet hat und sich irgendwie ja schon fast der der Vorfreude hingegeben hat, eventuell diesen 500 Euro Gutschein zu gewinnen. Also es hat ja auch viel mit Medienkompetenz wieder zu tun und das ist wirklich auch eine Generationenfrage zum Teil. Ich will nicht sagen, dass unsere Generation da zwangsläufig kompetenter drin ist, aber mit den Eltern und Großeltern zu sprechen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und auch mit Kindern, die sich halt einfach noch nicht auskennen.
1: Ja. Wir hatten ja auch bei Instagram die Situation, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, da wurde dann auch mal so ein Link rumgeschickt, der, das war dann irgendwas mit, ähm, ja, ich habe das und das für dich gemacht, schaust es dir doch mal an und dann mhm. war da irgendwie ein Link und dann solltest du dich, glaube ich, wieder in Instagram anmelden. <lacht> da sind dann leider auch Leute drauf reingefallen. Ja. Ähm, dann, ja, haben die entsprechenden Stellen Zugriff auf deren Instagram-Account bekommen, die das dann wiederum automatisiert weiter verschickt haben und mhm. sich das Ganze dann eben so verbreitet hat. Und selbst auf Ebay-Kleinanzeigen haben wir äh, mittlerweile, das ging auch vor kurzem durch die Nachrichten, solche Thematiken wie, dass es da jetzt so eine neue Bezahlfunktion gibt und die läuft eigentlich komplett innerhalb der App ab. Mhm. Ähm, aber wenn du dann dem Gesprächspartner deine Telefonnummer gegeben hast, dann kriegst du auf einmal eine SMS, wo es dann darum geht, hier um die neue Bezahlfunktion zu verwenden und so weiter. Gib hier deine Zahlungsdaten an. Und ja, da sind dann auch Leute über Kleinanzeigen teilweise viel Geld losgeworden, weil dadurch dann eben auf die Bankdaten zugegriffen wurde und dann Geld überwiesen wurde. Ja, also bei all diesen Themen geht es wirklich hauptsächlich darum, wirklich dafür sensibilisiert zu sein. Und letztendlich so ein bisschen gesunden Menschenverstand anzuwenden. Hm. Das ist wirklich das Einzige, was man man da wirklich so tun kann.
0: Ja, und auch vielleicht so diese Automatismen, die man manchmal in der in der Nutzung von zum Beispiel jetzt Smartphones oder sowas drin hat, also ähm, zu hinterfragen und sich selbst ein bisschen auszubremsen. Also ich ich kenne das von mir, dass wenn irgendwas aufpoppt und ich sehe dann was und dann klicke ich den Link schneller, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich ihn jetzt klicken sollte. Das ist mittlerweile besser, ja, also das ist jetzt so ein bisschen äh, retrospektiv erklärt oder erzählt. Aber ja, manchmal ist man da einfach schon im Handeln deutlich schneller, als man dann sein sollte.
1: Ja, noch eine weitere Sache, die man theoretisch noch machen kann, ist bei seinem Mobilfunkanbieter eine sogenannte Drittanbietersperre einzurichten. Das hat jetzt mittlerweile auch an Relevanz verloren. Das war vor Jahren noch ein größeres Thema, wo dann eben versucht wurde, euch Sachen ähm, anzuschwatzen quasi ähm, bezüglich einer Abrechnung über euren Mobilfunkvertrag. Also mit irgendwelchen Diensten, dann kann man sich vielleicht noch daran erinnern von früher irgendwelches Yamba-Abo ja. und sowas.
0: Der <lacht> ähm, Crazy Frog. Das kann man eben
1: auch bei seinem Mobilfunkanbieter. <lacht> ja, das kann man bei seinem Mobilfunkanbieter <lacht> ja. komplett sperren, dass sowas gar nicht geht. Ähm, weil das mittlerweile eigentlich sowieso auch niemand benutzt, irgendwie eine Abrechnung über den Mobilfunkvertrag noch.
0: Okay. Das bedeutet also, wenn wir jetzt schon mal potenziell nicht mehr so leicht auf Phishing reinfallen. Können wir zum nächsten Punkt übergehen, an dem wir trotzdem weiterhin nicht gut geschützt sind, vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt, und zwar Passwörter. Jeder von uns hat mindestens ein Passwort, eins ist wahrscheinlich deutlich zu wenig und ähm, <lacht> <lacht> darauf kommen wir bestimmt auch noch, dass eins zu wenig ist. Ähm, genau, das ist nämlich ein Punkt, der mich interessieren würde. Brauche ich also wirklich für jedes Konto, das ich irgendwo habe, ein eigenes Passwort? Weil du hattest jetzt ja zum Beispiel auch schon diese langen Passwörter angesprochen und ja, es gibt äh, Passwortmanager, da wirst du ja sicherlich auch gleich noch was dazu sagen, aber ich, also ich muss sagen, ich für fühl mich fühle mich da einfach manchmal so, ähm, ja, ich bin da auch, glaube ich, schon wieder fast ein bisschen so faul, dass ich dann doch für mehrere Accounts das gleiche Passwort benutze, auch wenn es ein langes ist zum Beispiel. Und ich würde mir jetzt natürlich wünschen, dass du sagst, oh, das ist absolut okay, aber ähm, bin natürlich auch offen dafür, dass ich jetzt ganz viele Passwörter ändern muss.
1: Ja. Also, das Thema Passwörter, letztendlich, man braucht letztendlich für für jeden Account, für jeden Dienst irgendwie ein Passwort, um Mhm. reinzukommen. Und ja, bei den allermeisten Leuten ist halt wirklich die Situation so, dass sie so ein, zwei, drei Passwörter haben, die sind dann kurz und leicht zu merken. Wenn man mal irgendwo was noch anders braucht, dann macht man vielleicht noch eine Ziffer hinten dran oder so (lacht) und fertig. Ist aber natürlich letztendlich sehr, sehr unsicher. Also, Passwörter, die ihr euch merken könnt oder vor allen Dingen leicht merken könnt, sind in den allermeisten Fällen nicht wirklich sicher, vor allen Dingen auch nicht wirklich lang. Lange, schwierige Passwörter sind natürlich ähm, ja, schwierig zu merken ähm, und vor allen Dingen, wenn es dann viele Passwörter werden. Also es kann sich natürlich auch niemand 30, 40 oder noch mehr sichere Passwörter merken, ja. ähm, weil eben... Am allerbesten es so sein sollte, dass ihr wirklich für jeden einzelnen Dienst ein einzigartiges, separates Passwort habt, weil ihr müsst letztendlich damit rechnen, dass Passwörter öffentlich werden können. Das passiert eben auch regelmäßig, dass solche Dienste ähm, Datenlecks haben, dort Kundendaten rausgestohlen werden, inklusive Passwörter Mhm. und es dann im Internet ganze Passwortdatenbanken gibt von öffentlich gewordenen Passwörtern. Teilweise eben auch inklusive damit mit eurer E-Mail verbunden oder so. Und wenn ihr dann bei Diensten das gleiche Passwort benutzt, dann, wenn jemand euer Passwort für einen Dienst weiß, ne, dann weiß er eben auch euer Passwort für andere Dienste. Ja. Das ist dann halt eben immer eine blöde Idee. Wenn ihr überall ein einzigartiges Passwort habt, dann kommt damit niemand noch irgendwo sonst rein. Hm. Und damit man eben überall ein sicheres und äh, einzigartiges Passwort hat, wäre da eben die ganz große Empfehlung, Passwort zu benutzen. Weil mhm. ein Passwortmanager ist eben dafür da, dass ihr euch letztendlich nur noch so ein Master Passwort quasi merken müsst. Und dieser Passwortmanager, der kennt dann eure anderen Passwörter. Also ähm, dass ihr die auch selbst gar nicht mehr wissen müsst weil sie eben so lang und so sicher sind und vor allen Dingen eben für jeden Dienst, was separat ist. Das kann sich auch niemand merken. Der Passwortmanager weiß das dann. Mhm. Der generiert diese sicheren Passwörter dann eben auch für euch, wenn ihr ein neues braucht. Der füllt die für euch aus. Also ihr habt dann eben Browser-Add-ons oder auch in den Betriebssystemen integrierte Sachen, dass das für euch automatisch ausgefüllt wird und das für euch dann eben auch weitaus komfortabler wird.
0: Da hast du ja dann sicherlich auch noch eine Empfehlung du dann in deinem Dokument nennen kannst.
1: Genau, ja. Da werde ich dann noch entsprechende Passwortmanager empfehlen. Aber das ist wirklich so die Grundlage. Also Hm. überall das gleiche Passwort zu verwenden, ganz schlechte Idee. (lacht) Und wenn es jetzt darum geht, dieses Masterpasswort, das sollte dann natürlich auch noch irgendwie vernünftig sein. Mhm. Unter anderem zum Beispiel dann eben natürlich auch noch euer Gerätepasswort und sowas. Wie kann man sich dann überhaupt sowas merken, wie ich das jetzt schon gesagt habe, mit den 30 Zeichen für mein (lacht) iPhone-Passwort. Da gibt es dann eben auch unterschiedliche Verfahren. Ein Verfahren wäre zum Beispiel so das Lyric-Verfahren. Ihr könnt euch dann Songtexte nehmen oder ihr könnt euch auch irgendein Zitat aus Filmen oder sonst was nehmen, irgendwas, Mhm. was ihr euch gut merken könnt. Weil teilweise hat man ja so Songschnipsel im Kopf, die man sich gut merken kann und da könnt ihr dann eben hingehen und könnt euch aus diesem Satz oder aus diesen mehreren Sätzen nehmt ihr euch dann den ihr euch gut merken könnt nehmt ihr euch dann eben von jedem Buchstaben einfach nur den Anfangsbuchstaben und packt das zueinander mhm. könnt ihr eben dann auch noch Sonderzeichen dadurch einbauen Kommas Anführungszeichen äh, Gedankenstriche wie auch immer so dass sie eben auch zu diesem Zitat irgendwie passen und dadurch habt ihr dann am Ende was, was ihr euch leicht merken könnt. Und wenn ihr das dann natürlich immer wieder eingebt, wird das auch immer leichter. weiteres Verfahren wäre das sogenannte dice verfahren Da würde man halt wirklich würfeln und je nachdem, was man da würfelt, kommen da Wörter raus. Da gibt es dann eben Wortlisten. Und mhm. dann würde man sich dann eben diese Wortphrasen merken. Also die gewürfelten Wörter würde man hintereinander packen und merkt sich dann eben diese Phrasen. Das ist dann auch Ergibt dann halt, wenn man da fünf, sechs Wörter hintereinander packt, auch was ziemlich Langes, ja, was man sich dann aber eben trotzdem noch ganz gut merken kann. Mhm. Aber wie gesagt, von diesen Passwörtern, die ihr euch wirklich merken müsst, also bei mir zum Beispiel, es gibt drei wirklich lange, komplexe Passwörter, die ich in meinem Kopf habe. Alle anderen Passwörter von mir zu allen anderen Diensten weiß ich selbst gar nicht.
0: Okay, gut. passwort manager ist yes. <lacht> Das ist wirklich interessant, ja, weil es ähm, ist halt auch wieder so ein Thema, was man irgendwie schleifen lässt, wenn man jetzt äh, ja, so bequem vor sich hinlegt und es passiert nichts äh, Dramatisches oder sowas. Man wird jetzt auch nicht zufällig durch einen Bekannten dran erinnert. Dann läuft es halt manchmal auch Monate und Jahre mit unsicheren und immer den gleichen Passwörtern. Also gut, dass du da hier diesen Reminder mal äh, setzt quasi. Wenn ich jetzt ähm, meine Accounts mit Passwörtern sichere, äh, gibt es denn Accounts, die irgendwie ins, die, ja die ganz besonders geschützt werden müssen? Also wo man wirklich sagen würde, naja, da gehst du wirklich gar keinen Kompromiss ein, sondern machst das wirklich, wirklich sicher?
1: Ja, also einerseits, wie ich schon gesagt habe, Gerätepasswörter, da wird es schwierig, das irgendwie über einen Passwortmanager oder so zu regeln. Die müsst ihr wirklich kennen. Ähm, genauso eben natürlich das Passwort zu eurem Passwortmanager. Aber was ihr auch wirklich sicher halten solltet, wenn das nicht zufällig der gleiche Dienst ist, also ihr irgendwie der E-Mail und Passwort zum gleichen Dienst habt, wie bei iCloud zum Beispiel, ähm, sollte auch eben euer E-Mail-Account stark abgesichert sein, weil das ist letztendlich der Dienst, durch den ihr dann auch, oder eben Angreifer, auch andere Passwörter wieder zurücksetzen lassen könnt, hm. weil das eben eine Methode ist. Ne? Ihr habt bei den meisten Diensten eben die Möglichkeit, euch euer Passwort zurückzusetzen, indem eben euch eine E-Mail geschickt wird, zu eurem E-Mail-Konto das ihr dort hinterlegt habt bei dem Dienst. Und wenn man in euren E-Mail-Account reinkommt, dann kann man sich eben für all die Dienste, wo ihr angemeldet seid, die Passwörter zurücksetzen lassen und da auch überall reinkommen. Also euren E-Mail-Account solltet ihr da dementsprechend auch auf jeden Fall absichern, auch noch durch etwas, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was man noch so ein bisschen als Ausblick geben kann für die Zukunft, wäre das Thema Passkeys. Also nicht Passwörter, sondern Passkeys. Das ist etwas, woran Google, Microsoft und äh, Apple gerade kooperativ quasi arbeiten und das auch implementieren wollen in ihre Betriebssysteme etc. Bei Apple habt ihr das schon. Passwortmanager werden das auch integrieren. Ihr müsst da jetzt nicht unbedingt dann plötzlich noch auf weitere, andere Dienste wechseln oder sowas. Das ist quasi nur etwas, was innerhalb von Passwortmanager dann anders geregelt wird, nämlich dass ihr da am Ende gar keine Passwörter mehr habt. Man muss da jetzt gar nicht spezifisch darauf eingehen, wie das funktioniert, aber ihr habt am Ende dann halt wirklich gar keine Passwörter mehr, sondern da werden kryptografische Schlüssel ausgetauscht zwischen eurem Dienst, den ihr quasi benutzt, eurem Passwortmanager, und den entsprechenden Seiten. Und da kann dann eben gar nichts mehr mhm. veröffentlicht werden durch Datenlecks bei den Seiten oder von euch gefischt werden oder sonst wie. Ähm... Das ist etwas, wohin die Reise in der Zukunft gehen wird und das ähm, macht das Ganze eben nochmal weitaus sicherer.
0: Bis es so weit ist und die Passkeys dann eingeführt werden irgendwann, ähm, gibt es ja das gerade eben schon mal so angesprochen beziehungsweise angeschnitten ganz kurz, noch eine weitere Möglichkeit, Accounts abzusichern. Das ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifikation oder Authentifizierung. Hältst du das denn für sinnvoll? Also ich habe zum Beispiel meinen Instagram-Account über Zwei-Faktor abgesichert. Aber letzten Endes sind auch solche Sachen wie Online-Banking bei mir, ja, auf diese Art und Weise eben einfach mehrfach hinter Schloss und Riegel. Fühlt sich für mich sinnvoll an. Ist es das auch?
1: Ja, definitiv, weil ihr dann eben zu eurem Passwort noch einen zweiten Faktor hinzuziehen müsst, um euch bei einem Dienst anzumelden. Das Ganze läuft dann eben so ab, dass ähm, ihr da standardmäßig, mh, also in der entsprechenden App, die ihr dafür verwendet, in viele Passwortmanager ist das mittlerweile auch integriert. Ähm, da wird dann eben zwischen dem Dienst und eurer eure App, die ihr dafür verwendet, oder im Passwortmanager, wird letztendlich ein Algorithmus ausgetauscht, meistens per QR-Code, den ihr einfach einscannt und fertig. Und dann weiß sowohl die Seite als auch die App, die ihr dafür verwendet, da wird ein, ein sechsstelliger Zifferncode generiert, der sich alle 30 Sekunden wechselt. Mhm. Und sowohl die App, die ihr dafür verwendet, als auch eben der Dienst, wissen, welcher Zifferncode gerade der aktuelle ist. Und nur wenn ihr den zusätzlich noch eingeben könnt zu eurem Passwort, kommt ihr dann eben in den Dienst rein. Ähm, Das ist deswegen eben sinnvoll, weil selbst wenn jemand dann eben euer Passwort hat, weil er es ähm, eben durch euch entweder drangekommen ist oder weil es bei dem Dienst geleakt wurde, kommt er trotzdem nicht in euren Account rein, weil er trotzdem noch diesen Sechs-Ziffern-Code braucht, der aber eben alle 30 Sekunden wechselt. Das heißt, Mhm. selbst wenn der das irgendwie mal abfangen würde, bleibt da eben nur eine ganz kurze Zeitspanne, in der das wirklich gültig ist.
2: Mhm.
1: Und das unterstützen mittlerweile eben ganz viele Dienste, eben vor allen Dingen E-Mail-Dienste, Finanzdienste, aber eigentlich auch alle sozialen Netzwerke etc. Mhm. Ganz, ganz viele Dienste. Im Grunde, wenn man das einmal eingerichtet hat, ist das auch so eine Sache, dass man das einfach bei jedem Dienst eigentlich zusätzlich einrichten kann, der es unterstützt, weil es ist immer besser als ohne. Auch manche Dienste unterstützen das noch nicht per App, sondern greifen dann noch auf ein SMS-Verfahren zurück, dass ihr dann eben per SMS diesen Code bekommt, zugeschickt bekommt. Das ist immer noch besser als gar nicht, aber die allermeisten Anbieter unterstützen da eben mittlerweile auch das App-Verfahren.
0: Ist das SMS-Verfahren denn in in irgendeiner Form unsicherer, als das App-Verfahren wäre?
1: Theoretisch ja, aber eigentlich auch wieder nur dann, wenn ihr eben ganz spezifisch ins Visier von irgendjemandem geratet, okay. ähm, weil es dann solche Themen gibt wie Simswapping, dass da wirklich jemand äh, bei eurem, also das gibt es dann eben, äh, dass da angerufen wird bei, bei eurem Mobilfunkanbieter oder sowas und äh, man da vorgibt ihr zu sein und dann wird demjenigen dann äh, die eine neue SIM-Karte zugeschickt, (lacht) die er dann aktivieren kann oder sowas und dadurch dann eben auch Zugriff darauf hat. Aber wie gesagt, das ist für die allermeisten Leute hier absolut kein Thema. Mhm. Deswegen definitiv immer noch besser als gar nicht. Was man jetzt bezüglich App sagen muss, ist ganz, ganz wichtig ist da wirklich, dass die App entweder unterstützt, dass ihr das Ganze backuppen könnt, dass ihr diese Codes irgendwie exportieren könnt oder dass ihr zumindest die Codes über mehrere Geräte hinweg synchronisieren könnt, weil die allerschlimmste äh, Thematik bei dem Ganzen ist, dass man dann eben auf diese Codes den Zugriff verliert, zum Beispiel bei einem Handywechsel und das nicht irgendwie rüber migriert und die ganzen Codes da nicht mehr hat und dann plötzlich nirgendwo mehr reinkommt. Das, mhm. das ist etwas, was äh, zu vielen Leuten da passiert. Ähm, ja, und wo es letztendlich dann einfach darauf ankommt, da die richtige App zu wählen, die das Ganze vernünftig unterstützt.
0: Bin ich da dann tatsächlich mein Account los? Also wenn ich das, wenn ich wirklich auf meine Codes keinen Zugriff mehr habe, gegebenenfalls?
1: Das ist eine hm. gute Frage. Da wird es teilweise dann schon echt schwierig.
0: Hm. Okay, also gut aufpassen. Es gibt ja manchmal auch so, ähm, fällt mir gerade ein, bei manchen Accounts und Konten bekommt man dann ja auch wie so einen Satz- Ersatzschlüssel quasi. Mhm. Ähm, den man sich dann ausdrucken und irgendwie zu Hause in einen Ordner heften kann oder so. Dass man eben für den Fall, dass die App nicht funktioniert oder man sein Handy verliert oder was weiß ich, trotzdem eben noch irgendwie Zugriff auf so einen Code hat.
1: Ja, das wird dann bei manchen Diensten dann angezeigt, ähm, dass ihr da so einen Wiederherstellungscode bekommt oder ihr könnt euch die zwischendurch auch anzeigen lassen. Das ist dann im Grunde für den Anbieter so eine Absicherung, ne? Hm. euch da was an die Hand zu geben, falls ihr dann wirklich in diese Situation geratet, auf diese Codes keinen Zugriff mehr zu haben. Aber das wirklich, also diese Codes dann sich nochmal extra irgendwo abzuspeichern oder sowas, also das mache selbst ich auch nicht. Das wird (lacht) wahrscheinlich so ziemlich niemand tun. Wenn man das vernünftig eingerichtet hat, dass ihr das dann eben auf mehreren Geräten habt oder dass ihr das gebackupt habt oder sowas, dann geratet ihr da eben in diese Situation auch einfach nicht. Okay. Und um da noch direkt eine Webseite zu nennen, wo ihr schauen könnt, welche Dienste Two-Factor- alle unterstützen. Da könnt ihr auf 2FA oder 2FA.directory gehen und da könnt ihr nach allen möglichen Diensten suchen und kriegt direkt angezeigt, ob und welche Form von äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung dieser Dienst unterstützt. Es sind ganz, ganz viele mittlerweile.
0: Ja, sehr schön. Und sagen wir, ich bin jetzt schon eine Weile mit eher dürftigen Sicherheitsvorkehrungen im Netz unterwegs gewesen und kann ich denn auf irgendeine Art und Weise rausfinden, ob meine Daten schon irgendwo gestohlen wurden? Also wie du jetzt eben sagst, dass zum Beispiel Passwörter gegebenenfalls sogar in Kombination mit Zugangs- oder nach Kontonamen, Usernamen veröffentlicht werden. Ähm, Kann ich das irgendwo rausfinden oder ist es für mich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr wichtig? Äh, Was tue ich nach vielen, vielen Jahren im Internet.
1: Ja, es gibt letztendlich einen Dienst, der diese ganzen Datenlecks und diese ganzen öffentlich gewordenen Kundendaten und sowas sammelt, aber eben zu einem guten Zweck, nämlich, dass man dort seine E-Mail-Adresse zum Beispiel oder seine Telefonnummer oder eben auch Passwörter eingeben kann, um zu überprüfen, ob zum Beispiel das Passwort schon in irgendwelchen Datenlecks äh, aufgetaucht ist oder bezüglich eurer E-Mail-Adresse, ja, mit wie vielen Diensten verbunden diese E-Mail-Adresse eben schon in Datenlecks aufgetaucht ist. Und diese, dieser Dienst, diese Webseite nennt sich haveIbeenPawned.com, also haveIbeen und dann pwned.com zusammengeschrieben. Mhm. Werden wir euch aber natürlich auch in das Dokument packen. Ähm, das mag jetzt ein bisschen kontraproduktiv erscheinen, dass man irgendwo seine E-Mail-Adresse oder sogar sein Passwort eingibt. Aber ja, letztendlich diesem Dienst kann man wirklich vertrauen, der ist schon seit Ewigkeiten auf dem Markt. Da wird auch von den entsprechenden Passwortmanagern und sowas, also wenn ganz viele Passwortmanager integrieren diese Datenbank auch in ihren äh, Dienst, dass sie euch direkt sagen können, wenn ihr in dem Passwortmanager irgendwelche Passwörter drin habt, die eben geleakt wurden, dann äh, kann euch der Passwortmanager da auch direkt ähm, zu benachrichtigen. Bei ganz vielen ist er eben eingebunden. Und der Witz an der ganzen Sache ist eben auch, dass man zwar sieht, welche Daten geleakt wurden. Also ihr könnt dann zum Beispiel eure E-Mail-Adresse eingeben und dann seht ihr bei dem und dem und dem Dienst, die hatten einen Datenlag, da waren eure Kundendaten mit dabei, dann seht ihr, da wurde euer Passwort geleakt, da wurden Vor- und Nachname, Zahlungsinformationen, keine Ahnung was alles geleakt wurde, das seht ihr. Ihr seht aber nicht die Daten an sich. Ne? Also ihr könnt sehen, was öffentlich geworden ist, was dort eben in diesen entsprechenden Datenbanken, die dann da im Darknet äh, verkauft werden und sowas, was da drin war und was Leute mhm. per se von euch haben können. Aber ihr seht bei diesem Dienst nicht die Daten an sich. Ah, Wenn ja. ihr da jetzt eure E-Mail-Adresse eingebt und vielleicht erstmal erschreckt, wo... <lacht> die vielleicht schon überall aufgetaucht ist, dann ist das natürlich ganz präferiert, dass ihr in diese Dienste reingeht und äh, euer Passwort ändert und am besten eben auch Two-Factor ähm, aktiviert beziehungsweise eben auch mit einem Passwortmanager, der direkt ein sicheres und äh, einzigartiges Passwort erstellt. Äh, was man bei dem Dienst aber auch machen kann, ist, dass man sich eintragen lassen kann, um sich bei zukünftigen Datenlecks benachrichtigen zu lassen. Also ihr könnt nicht nur sehen, wo wart ihr schon überall drin, sondern ihr könnt eben auch eure E-Mail-Adresse eingeben, äh, eintragen und euch dann benachrichtigen lassen, wenn ihr da zukünftig nochmal irgendwo auftauchen solltet. Und das passiert, das ist schon den größten Seiten passiert, das passiert regelmäßig. Das kann man per se nicht verhindern und deswegen ist es auch wieder so wichtig, dass man da eben zusätzliche Vorkehrungen trifft und nicht überall das gleiche Passwort hat und sowas. Was ihr dann auch noch zusätzlich tun könnt, wenn ihr euch da eingetragen habt, dass ihr sagen könnt, ihr möchtet, dass eure E-Mail und in welchen Datenlecks die schon aufgetaucht ist, dass das zumindest auf der Seite auf diesem Dienst nicht mehr öffentlich angezeigt wird. Also ihr könnt euch da austragen quasi. Nachdem ihr euch dann aber eben für Benachrichtigungen angemeldet habt, dann gehen die eben nur noch an eure E-Mail-Adresse und auf der Seite selbst kann man da nichts mehr sehen, aber Der Punkt ist halt sowieso, die Leute, die damit irgendwas Schädliches anfangen könnten, die brauchen diese Seite nicht, sondern die haben Zugriff auf die gesamten Datenlecks eben.
0: Wenn wir über Privatsphäre im Internet sprechen, dann haben wir ja oft auch individuelle Einstellungen, die wir als User und Nutzer tätigen können oder treffen können. Das bedeutet also äh, zum Beispiel eben einfach in in unseren Betriebssystemen, oder auch in, in sozialen Medien, in den entsprechenden Apps. Ähm, das ist für mich immer spannend, weil ich ja im Online-Marketing arbeite und weiß, dass eben diese Personalisierung so ein ganz wichtiger Bereich in diesem Marketing-Mix ist. Also der Online-Marketer freut sich, wenn Menschen eben nicht so sparsam damit umgehen, ihre Daten zu teilen, sondern eigentlich da eher freigebig mit sind, weil man dann natürlich effektiver werben kann oder effizienter. Ich vermute, dass unsere heutige Folge aber genau den gegenteiligen Ansatz (lacht) verfolgt. Und deswegen sprechen wir jetzt doch einfach mal über Privatsphäre-Einstellungen. Ja, erzähl doch mal was zu diesem Thema, bitte.
1: Ja, ich ich bin da wahrscheinlich äh, relativ restriktiv unterwegs. Was man auf jeden Fall machen sollte, ganz grundsätzlich erstmal, ist wirklich in die ganzen größeren Dienstanbieter, zu gehen, aber auch in soziale Netzwerke. Aber vor allen Dingen so diese Dienstanbieter, die alles Mögliche kombinieren, das sind jetzt dann zum Beispiel Apple, Google, Microsoft, Facebook und sowas, Mhm. die eben alle möglichen Dienste anbieten, die alle so unter einem Konto irgendwie zusammenlaufen. Da solltet ihr auf jeden Fall reingehen und die haben dann eben meistens auch so eine Seite, wo ihr dann wirklich so einen Überblick habt über alle eure Datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen und sowas. Und das solltet ihr dann auf jeden Fall einmal durchgehen. Bezüglich dem Thema Personalisierung, personalisierte Werbung und sowas. Die Frage, die man sich eben stellen muss, ist vor allen Dingen eben bei diesen Anbietern, wo so alles Mögliche zusammenläuft. Ist das wirklich etwas, was ich möchte, dass so ein Anbieter so mehr oder weniger alles über mich weiß? Wenn wir jetzt zum Beispiel von Google sprechen, die dann vielleicht Zugriff... Ich habe meine E-Mails bei Google. Ich, äh, Google weiß, ne, was, was ich da so treibe, was ich für... Konten habe, was ich einkaufe und sowas. Google weiß, was ich suche. Google weiß, wo ich mich äh, bewege. Mhm. Google weiß, was ich mir auf YouTube anschaue. Google weiß, was ich auf meinem Android-Gerät treibe, etc. pp. Und es läuft so alles bei einem Dienst zusammen. Mhm. Die Sache ist auch, das bleibt auch meistens nicht bei diesem einen Anbieter. Ganz oft wird das eben dann auch mit den Marketing-Anbietern dann eben geteilt. (lacht) Ähm, Ja, und das ist in vielen Fällen natürlich auch so ein bisschen ähm, eine gruselige Vorstellung, was das alles auswirken kann, auch wenn wir jetzt beim Thema soziale Netzwerke sind. Also wir haben ja beim bei sozialen Netzwerken vor allen Dingen deswegen die Situation, dass da so viel getrackt wird äh, oder dass diese Dienste so viel über uns wissen wollen, so viele Profile erstellen und sowas, weil es natürlich im Grunde einfach nur um Werbung geht. Ja. Es gibt ja im Grunde so ein bisschen diesen Spruch, wenn irgendwas kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Und da ist natürlich was dran, weil je mehr Dienste ja. über euch wissen, desto bessere Werbung können sie euch dann eben auch anbieten. Die Werbeanbieter bezahlen dann eben entsprechend besser, wenn sie wissen, dass es mehr auf entsprechende Zielgruppen zugeschnitten, beziehungsweise die Nutzer klicken dann natürlich auch häufiger auf entsprechende Werbung, wenn ja. die personalisiert ist. Aber es kommt halt dann eben mit diesen Privatsphärekosten ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das, was du eben sagst. Das kann ich so aus der beruflichen Realität einfach bestätigen. Diese, diese berühmten Streuverluste, die man in der Werbung früher hatte, wenn man zum Beispiel irgendwie einen TV-Spot oder einen Radiospot oder irgendwas rausgegeben hat, die waren ja riesig. Also es wurde einfach ausgespielt. Du konntest aber nicht wirklich ähm, beeinflussen, wer da jetzt vor dem Radio sitzt oder vor dem Fernseher. Ob das seine Zielgruppe ist oder nicht. Und das ist halt durch die heutigen Möglichkeiten natürlich extrem zielgerichtet möglich. Also je nachdem, welche Werkzeuge du benutzt, ja, ist der Personalisierungsgrad halt teilweise schon sehr, sehr hoch. Und das kann ich auch total nachvollziehen, dass man das gruselig findet. Ich empfinde das teilweise auch selbst so. Ich muss sagen, dass ich personalisierte Werbung grundsätzlich manchmal für mich persönlich so als positiv empfinde, weil ich schon wirklich manchmal halt eben auch sehr spannende Sachen dann darüber finde, ähm, ja, die einfach auch so zu meinen Interessen passen. Wie würdest du das denn sehen? Also ich meine, klar, ich habe das ja schon so mitbekommen, dass du einfach sagst, okay, nein, eigentlich sind das eben die Kosten, du bist das Produkt, Würdest du sagen, es liegt trotzdem irgendwo potenziell im individuellen Ermessen des einzelnen Nutzers oder ist es auch ein Sicherheitsrisiko? Ja,
1: letztendlich ist es vor allen Dingen erstmal ein Thema, dass man sich damit mal wirklich beschäftigt und da wirklich in den Diensten die entsprechenden Einstellungen überhaupt erstmal durchgeht. Und Dann kann mhm. man sich ja wirklich überlegen, was bin ich denn bereit dafür herzugeben, dass der Dienst über mich weiß, nur damit ich da vielleicht ein bisschen personalisiertere Erfahrung habe oder auch personalisiertere Werbung bekomme. Ja. Die Sache ist natürlich auch. Eigentlich muss man ja sagen, man empfindet, ähm, sagen wir mal, besser auf einen zugeschnittene Werbung ja vor allen Dingen nur deswegen als vielleicht bessere Wahl, weil es dann eben überhaupt Werbung gibt. Ja. Und Dass sich vor allen Dingen so Dinge wie soziale Netzwerke über Werbung äh, finanzieren, war vielleicht von Anfang an sowieso nicht die schlauste Idee, muss man einfach mal sagen.
0: Das stimmt, Äh, ja.
1: Wir sehen ja momentan auch so ein bisschen, dass es da eventuell Alternativen gibt, die dann eben ohne Werbung und Tracking und so weiter auskommen, Mhm. wenn wir jetzt so in Richtung… Mastodon zum Beispiel blicken.
0: Ja, es hat immer die Frage, ob die sich dann letzten Endes durchsetzen können, auch gegen ja, diese riesigen Apps die ent- oder, oder Netzwerke, die einfach auch so einen extremen Zuf- Zulauf haben, obwohl man ja im Grunde genommen schon weiß, dass es halt einfach irgendwie nicht cool ist, dass sich das alles über Werbung finanziert und dass man als Nutzer da das Produkt ist. Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, also auch Unternehmen, die im Internetwerbung schalten oder in sozialen Netzwerken wissen, dass Menschen ihre persönlichen Daten eigentlich nicht so gerne rausgeben. Also ähm, es sind die wenigsten, die sagen, es ist mir völlig egal, äh, die dürfen ruhig wissen, was ich mache. So ähm, für, den, für den Nutzer oder die Zielgruppe, wie auch immer, ist die Herausgabe ihrer persönlichen Daten immer so eine Art... Ähm, Ja, also ist mit emotionalen Kosten verbunden quasi. Und ähm, Unternehmen setzen deshalb vermehrt auf Reziprozität. Das bedeutet also, die die Nutzer geben ihre persönlichen Daten, wenn wir ihnen dafür alternativ was bieten. Oder wenn wir ihnen sagen, dass wir ihnen dafür alternativ was bieten. Das sieht man auch ganz oft in sozialen Medien, wenn wir zum Beispiel ähm, so auf Influencer-Profile gehen. Und die sagen, ja, damit ihr meine Inhalte weiter kostenlos nutzen könnt, muss ich hier die Werbung schalten. Das teilweise ist teilweise sogar nachvollziehbar. Aber es passiert eben auch oft auf Webseiten, wo so argumentiert wird. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass die Menschen auch eher bereit sind, ihre persönlichen Daten rauszugeben. So sagen, ja, okay, dafür, dass ich es kostenlos nutzen darf, dürft ihr dann gerne meine meine äh, Cookies haben oder was auch immer. Oder ich, ich schalte keinen Adblocker zwischen.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen der Punkt letztendlich. Wenn, wenn es sich nicht über Werbung finanzieren soll, dann muss es sich halt irgendwie anders finanzieren. Ja. Und äh, dementsprechend sind dann... So Dienste wie Signal zum Beispiel auf Spenden angewiesen oder eben auch jetzt hier Mastodon, ganz viele Instanzen nehmen und dann eben Geld für die Finanzierung und sowas.
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich hatte da jetzt erst kürzlich ähm, ein relativ interessantes Gespräch zu dem Thema. Ich beschäftige mich momentan vermehrt mit Medienethik. Und da ist es tatsächlich dann auch so, dass man nicht einfach sagen kann, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auf jeder Webseite deinen Adblocker auszuschalten, äh, nicht auszuschalten, einzuschalten. Also auf jeder Seite einen Adblocker zu haben. Weil du eben zum Beispiel auch bei seriösen journalistischen Angeboten Seiten hast, die sich nicht mehr so leicht selbst finanzieren können. Es wird ja einfach immer schwerer. Und denen kann man unter Umständen dann tatsächlich helfen, wenn man die Ads halt einfach laufen lässt. Also es ist auch für den Nutzer wirklich, es wird immer komplizierter, in Anführungszeichen, richtige Entscheidungen zu treffen, was auch sowas betrifft.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so der Punkt, der der, wirklich der springende Punkt, wo es dann so ein bisschen äh, sich in die Situation entwickelt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel die Situation, dass eigentlich das Internet, irgendwie Browsing, fast nicht mehr möglich ist, ohne dass man irgendwie einen Adblocker eingeschaltet hat, weil man Mhm. überall erschlagen wird mit Werbung, mit Bannern, mit allem Möglichen und Seiten letztendlich dadurch irgendwie völlig unbenutzbar werden. Und die Frage ist dann eben auch und vor allen Dingen, was im Hintergrund alles mit diesem mit diesem Tracking und so weiter betrieben wird. Da sind Leute ganz, ganz schwer für zu sensibilisieren, weil es für die allermeisten Leute so wahnsinnig abstrakt ist. Und ich werde da auch hier an der Stelle nicht unbedingt in der Lage sein, da, sagen wir mal, diese Sicht auf diese Dinge zu schaffen, wie ich sie vielleicht habe, da kann ich dann auch nur auf entsprechende Dokumentationen und äh, Seiten und etc., dann noch verweisen, um sich das vielleicht mal anzuschauen, was für ein Ausmaß das einfach heutzutage angenommen hat. Aber mm. ähm, die Frage ist dann halt wirklich, kann man von den Leuten dann wirklich erwarten, noch ganz spezifisch dann bei bestimmten Seiten und sowas dann die Adblocker wieder auszuschalten? Vor allen Dingen, was wird dann eben trotzdem dann noch alles getrieben an Tracking, an Profilerstellung mm. etc.? Obwohl ich einfach nur irgendwie diesen Dienst finanzieren will. Also ich glaube, wir müssen gesellschaftlich uns wahrscheinlich wirklich einfach überlegen, ähm, ob es da nicht in vielen Aspekten einfach Alternativen gibt, alternative Wege, die man einschlagen sollte.
0: Ja, kehren wir mal zurück zur Privatsphäre. Was kann ich oder sollte ich denn noch tun oder unterlassen, um, um mich zu schützen?
1: Also ganz offensichtlich ist, dass man dann letztendlich so die öffentliche Angabe von bestimmten Daten eher vermeiden sollte. Also Mhm. die öffentliche Angabe, natürlich müsst ihr das an vielen Stellen angeben, aber es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass die Dienste diese Daten von euch haben, sondern eben, dass das dann öffentlich irgendwo steht, so Sachen wie euer Nachname, euer genauer Wohnort, euer Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, weil das sind ja dann teilweise eben auch schon Teile von euren Login-Informationen zum Beispiel. Oder Informationen, mit denen man euch dann eben bezüglich Phishing und sowas kontaktieren kann. Und äh, wenn man dann eben sogar noch Informationen von euch hat, kann man das Ganze so gestalten, dass es dann eben vertrauenswürdiger ist. Aber auch sollte klar sein für so Themen wie Stalking, äh, Doxing und sowas, dass Leute irgendwie genau wissen, wo ihr wohnt oder sowas, Hm. ist dann (lacht) selbstverständlich nicht empfehlenswert. Dann gibt es auch noch ganz viele Leute, die vielleicht noch von vor, also, von aus den letzten zehn Jahren oder so, dass vielleicht noch irgendwelche Facebook-Beiträge bei sich drin haben oder auch Instagram-Beiträge, Tweets etc. Da gibt es auch Dienste, die ihr nutzen könnt, um das wirklich einmal so komplett zu cleanen, ähm, wenn ihr das tun wollt oder zumindest alles älter als so und so viel, weil was da teilweise Leute zum Beispiel auf Facebook noch alles irgendwie stehen haben, das will man vielleicht auch mittlerweile nicht mehr unbedingt im Internet haben. Und dann gibt es auch teilweise, das ist dann aber schon wieder so ein bisschen fortgeschrittener, für die Benutzung von YouTube oder sozialen Netzwerken oder sowas, gibt es dann auch teilweise alternative Webseiten, alternative Apps, die man da benutzen kann, die sich auch mit den Diensten verbinden, aber das Ganze dann eben auf eine datenschutzfreundlichere Art und Weise tun.
0: Wagen wir einen großen Sprung zum nächsten Thema, denn äh, wir haben noch die Browser auf der Liste ich persönlich nutze tatsächlich chrome weiß aber dass du diesbezüglich so ein bisschen bedenken hast möchtest du deine bedenken kurz ausführen und mir vielleicht auch sagen was ich machen kann wenn ich mich nicht von chrome trennen will
1: ja die situation bei chrome ist natürlich einfach wirklich wieder nur dass es letztendlich von von google ist Mhm. und dass dieser browser natürlich auch nach hause funkt man darauf aber gar nicht unbedingt angewiesen ist aber ihr könnt ihr ja zum Beispiel bei Chrome auch mit eurem Google-Konto einloggen und dann kann er natürlich noch toller getrackt werden, wo ihr euch überall rumtreibt, was für Seiten ihr aufruft etc. Oder ihr werdet damit auch direkt angemeldet bei der Google-Suchmaschine, damit dann alles, was ihr da eintippt, auch direkt mit eurem Google-Account verknüpft ist etc. etc. Mhm. Wenn ihr wirklich auf Chrome angewiesen seid, und es gibt manche Seiten, die dann sagen, äh, funktioniert nur mit Chrome oder sowas. Oder es gibt auch diverse Erweiterungen, die dann vielleicht nur für Chrome äh, verfügbar sind. Dann könnt ihr auf sowas zurückgreifen. Das nennt sich an Chromium oder auch den Brave Browser. Mhm. Das sind Browser, die auf Chromium basieren. Das ist letztendlich so der zugrunde liegende Browser, der auch Open Source ist, den auch andere benutzen können, um ja ihren eigenen Browser noch zum drumherum zu basteln, was Google dann letztendlich mit Chrome einfach auch tut. Mhm. Ähm, und da gibt es dann eben noch Alternativen, also zum Beispiel aber auch Microsoft Edge, äh, Opera und so weiter, die benutzen im Hintergrund alle Chromium. Da könnt ihr dann, die sind aber beide auch nicht unbedingt empfehlenswert. Also <lacht> wenn ihr, wie gesagt, auf Chrome angewiesen seid, an Google Chromium oder Brave. Brave hat auch schon ganz, ganz viele ähm, Datenschutz-spezifische Themen noch mit integriert, mhm. Unter Android könnt ihr statt Chrome noch Bromium benutzen, nennt sich das. Das ist letztendlich ja auch wieder einfach nur Chrome, was eben von den Google-Abhängigkeiten, sage ich mal, ähm, dass die da einfach entfernt wurden. Mhm. Aber ganz generell würde ich dann eher Browser wie Safari unter iOS, macOS oder eben Firefox... Ähm, definitiv empfehlen.
0: Okay. Aber wenn ich jetzt, also mal angenommen, ich behalte jetzt Chrome und ich möchte trotzdem halt irgendwie schwieriger zu tracken sein, dann kann ich ja eigentlich in diesen berühmten Incognito-Modus gehen und ja, dann bin ich doch eigentlich safe. ist jetzt so die (lacht) theoretische
2: Logik.
1: (lacht) Ja, nicht wirklich. (lacht) Also dieser Modus, privates Surfen, Incognito-Modus, wie auch immer der heißt, den hat irgendwie so jeder Browser, aber Worum es da eigentlich nur geht, ist, dass das, was ihr dann in diesem privaten Fenster tut, quasi lokal keine Auswirkungen hinterlässt. Das heißt, was ihr dort eingebt, was ihr, welche Seiten ihr dort benutzt, was für Cookies da dann eben gespeichert werden und sowas. Das wird dann eben nicht gespeichert bzw. ist dann weg, sobald dieses private Fenster geschlossen wird. Manche Browser machen bei diesem privaten Modus auch noch ein bisschen mehr Tracking-Schutz an. Aber letztendlich bedeutet das in keinster Weise, dass ihr jetzt für die Dienste, bei denen ihr euch anmeldet, dass ihr da dann in irgendeiner Art und Weise mehr geschützt seid bei diesem Modus. Also das sollte man nicht denken. Schade. Ja, was ich ansonsten ganz stark empfehlen würde, wäre natürlich, einen Adblocker zu installieren, Mhm. was ihr im Grunde bei jedem Browser habt. Manche Browser haben das eben auch schon integriert, Brave zum Beispiel. Ansonsten ist die allergrößte Empfehlung, Dort U-Block Origin nennt sich das Ganze, vor allen Dingen auch mit Orange dahinter, nicht Mhm. das normale U-Block. Das ist im Grunde, das ist nicht nur ein Ad-Blocker, das ist letztendlich so ein Blocker für alle möglichen Themen. Den könnt ihr im Grunde installieren und selbst wenn ihr dann, dann nichts noch irgendwie weiter konfiguriert, seid ihr schon mal großen Schritt voraus. Aber wie gesagt, wir haben ja mittlerweile wirklich die Situation, dass wir überall, man kann es eigentlich nicht anders sagen, als zugemüllt werden mit Werbung auf allen möglichen Seiten. Ähm, Und wenn ihr das blockiert, dann ist das nicht nur besser für eure Privatsphäre, sondern vor allen Dingen, wenn ihr auf dem Handy seid, dann eben auch. Es spart dann eben auch Akku, es spart Datenvolumen, weil diese ganze Werbung dann eben nicht geladen wird. Die Ladezeiten können sich verbessern von den Webseiten Mhm. und äh, ja, es schont auch eure Nerven. Ich weiß wirklich, (lacht) wenn ich jetzt nochmal irgendwie einen Browser verwenden würde ohne Adblocker, Das ist grausam. Ansonsten gibt es noch eine Erweiterung, die nennt sich HTTPS Everywhere. Mhm. Die ist in den meisten Fällen gar nicht mehr unbedingt notwendig, weil viele Browser das auch so unterstützen in ihren Einstellungen, dass ihr da so einen HTTPS-Only-Modus habt. Das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass dann eben oben in der Adressleiste HTTPS steht statt nur HTTP, wodurch dann eben wirklich die Verbindung zwischen euch und der Webseite Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und das wäre eine Erweiterung oder eine Browser-Einstellung, die eben dafür sorgt, dass präferiert diese Verbindung, diese verschlüsselte Verbindung benutzt wird zu der Seite. Ist aber in den allermeisten Fällen mittlerweile Gott sei Dank sowieso schon so, dass die allermeisten Verbindungen dort eben wirklich vernünftig verschlüsselt sind. Dann gibt es noch ein paar weitere Erweiterungen, die man so empfehlen könnte, vor allen Dingen auch für verbesserte Privatsphäre im Browser. Die würde ich dann aber im Dokument erwähnen, weil das dann auch schon wieder ein bisschen fortgeschrittener und jetzt nicht für jeden unbedingt notwendig.
0: Mhm. Man hört ja in den letzten Jahren immer mal von Angeboten bezüglich äh, VPN bzw. VPN. Ist das eine gute Idee? Vielleicht kannst du auch ganz kurz erzählen, was das überhaupt ist.
1: Ja, ein VPN, das steht für Virtual Private Network. Das ist letztendlich etwas, was eigentlich nicht dafür gedacht wurde, wofür es heutzutage überall bepriesen wird, nämlich als Anonymisierungstool oder sowas. Dafür war es nie gedacht. Mhm. Es war eigentlich dafür gedacht, dass du eben von außerhalb von einem internen Netzwerk eben auf dieses interne Netzwerk zugreifen kannst. Das haben viele jetzt vielleicht gemerkt in Homeoffice-Zeiten, wenn sie im Homeoffice waren, dass sie dann eben aber auf das interne Firmennetzwerk zugreifen mussten, was von außen normalerweise nicht zugänglich ist und das kann man dann eben über ein VPN regeln, dass man sich da dann eben doch einwählen kann und dann eben auf interne Seiten, interne Server und sowas zugreifen kann. Für sowas ist ein VPN dann auch eigentlich gemacht. Mhm. Nur mittlerweile hat man leider überall Werbung für VPN-Anbieter. Das ist auch etwas, was mittlerweile vor allen Dingen auch auf YouTube so penetrant ist, das ist wirklich völliger Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil es letztendlich eigentlich nur daran liegt, dass diese Anbieter oder dass überhaupt mittlerweile Leute gemerkt haben, dass man damit Geld machen kann. Mhm. Denn die Zeiten, in denen das eine gute Idee gewesen wäre, dass jeder mit einem VPN unterwegs ist, die sind eigentlich schon länger vorbei, weil wir, da sind wir eben ja schon drauf eingegangen, früher wirklich die Situation hatten, dass die meisten Verbindungen zu Webseiten bzw. allgemein Verbindungen zu Servern im Internet unverschlüsselt abgelaufen sind. Diese Zeiten sind aber vorbei. Das heißt, der meiste Netzwerkverkehr ist mittlerweile sowieso verschlüsselt. Und da muss man nicht nochmal irgendwie eine Verschlüsselung drumherum bauen. Die ist vernünftig. Jetzt haben wir aber ganz viele VPN-Anbieter, die mit zwei Dingen letztendlich werben, nämlich eben noch einer besseren Verschlüsselung Hm. oder die dir vielleicht sogar erzählen, sonst wäre dein Netzwerkverkehr unverschlüsselt, Hacker haben da Zugriff drauf etc. pp. Und der zweite Punkt ist Anonymität. Zu diesem Anonymitätspunkt, wie gesagt, VPNs wurden nie als Anonymisierungstool gedacht und Das Einzige, was so ein VPN vernünftig abschirmen kann, wäre deine IP-Adresse. Dem VPN-Anbieter selbst lieferst du dadurch aber wieder deinen gesamten Datenverkehr, weil dein ganzer Datenverkehr ins Internet wird durch diesen VPN-Anbieter geschleust. Dem Mhm. lieferst du letztendlich alles. Die IP-Adresse ist aber nur ein Element von ganz, ganz vielen, durch die du getrackt werden kannst. Es gibt zum Beispiel auch Methoden, die nennen sich Browser-Fingerprinting, wo dann wirklich, je nachdem, was für ein Browser du benutzt und wieder die Einstellungen äh, und Gegebenheiten sind, kannst du wirklich alleine schon durch diesen Browser identifiziert werden und zwar wirklich mehr oder weniger genau identifiziert werden. Also deine IP-Adresse zu verschleiern, liefert dir in keinster Weise Anonymität Hm. mittlerweile. Und bei der Verschlüsselung, wie gesagt, die Verschlüsselung geht erstens dann auch nur zum VPN-Anbieter, danach hängt es vom Dienst ab, ähm, ob die Seite oder die Verbindung äh, Verschlüsselung per se unterstützt oder eben nicht. Und der Großteil des Netzwerkverkehrs, wie schon gesagt, ist mittlerweile sowieso verschlüsselt. Das heißt, auch da habt ihr dadurch letztendlich keinen Vorteil. Mhm. Ähm, es gibt zwei Dinge, für die VPNs letztendlich noch interessant sind. Das ist dann einmal für so sowas wie Umgehung von Geoblocking, nennt sich das. Also das gibt es bei vielen Streaming-Anbietern zum Beispiel, dass sie eben blockieren, dass bestimmte Dinge nur streambar sind aus bestimmten Ländern. Und mhm. durch einen VPN-Anbieter könnt ihr euch dann eben in ein anderes Land transportieren, beziehungsweise ihr verbindet euch mit dem Server des VPN-Anbieters in einem bestimmten Land. Dadurch ist eure IP-Adresse auf einmal aus diesem Land für den Anbieter, wo ihr euch dann mit verbindet. Und sowas könnt ihr dadurch dann quasi umgehen. Teilweise Geoblocking, könnt vielleicht Dinge streamen, die ihr sonst nicht streamen könntet. Oder eben auch für öffentliche WLANs. Wenn ihr euch mit einem öffentlichen WLAN verbinden wollt, ist jetzt auch meistens nicht die schlauste Idee, dass ihr das dann noch so ein bisschen besser absichern könnt. Aber das sind eigentlich so die einzigen beiden Themengebiete, für die VPNs noch relevant sind dementsprechend vor allen Dingen, weil die meisten Anbieter ja eben sowieso Geld kosten. Das kann man sich sparen, kann man sich wirklich sparen.
0: Okay, und gibt es denn eine Alternative dazu?
1: Also eine Sache, die ich wirklich einen Blickwinkel drauf lenken würde noch, wäre das sogenannte DNS, Domain Name System. Um das mal kurz bildlich zu verdeutlichen, wenn man sich mit irgendeinem Ort im Internet verbinden möchte, dann wird vorher per se erstmal nach dem Weg gefragt, weil diese URLs, also jetzt zum Beispiel www.lauchmelder-podcast.de, das ist nicht die eigentliche Adresse im Internet, wo dann eben äh, die, die Daten bzw. der entsprechende Server liegen, sondern diese URL wird im Hintergrund aufgelöst zu einer IP-Adresse. Das ist das DNS-System. Das ist standardmäßig, also standardmäßig geht das erstmal an den Internetanbieter, wenn ihr da nichts verstellt habt, und ist standardmäßig tatsächlich noch nach wie vor unverschlüsselt da haben wir tatsächlich noch die situation einer äh, unverschlüsselten verbindung ähm, das geht dann dementsprechend privater und auch teilweise mit besseren ladezeiten weil das meistens wenn man das dns vom internetanbieter benutzt nicht so gut ist zusätzlich dass man das ein bisschen privater ähm, gestalten kann dadurch dass man das dass man da eine verschlüsselte lösung wählt mhm. kann man aber eben auch, mit so einem DNS Sachen realisieren, wie zum Beispiel ein geräteweites, also nicht nur im Browser, sondern geräteweit oder sogar netzwerkweites Adblocking, Tracking Blocking, etc. Also da gibt es dann Anbieter, die ihr wählen könnt, wo ihr dann Filterlisten integrieren könnt. Wenn nämlich bei diesem Aufruf, also wenn jetzt zum Beispiel Werbung geladen werden soll und die Domain kann eben gar nicht aufgelöst werden dann kann die Werbung nicht geladen werden, also dadurch kann man das per se schon blockieren auf DNS-Ebene und kann das dann auf seinem Smartphone zum Beispiel einrichten, da gibt es dann eben entsprechende Apps für oder man kann das sogar bei seinem Router eintragen, dann hat man das für das gesamte Heimnetzwerk etc., Mhm. da werde ich dann mal auf entsprechende Guides verweisen Mhm. und was eben so ein DNS auch noch ermöglichen kann, ist, dass man da Sicherheitsfunktionen einbindet. Oder dass die Sicherheitsfunktionen anbieten, wie zum Beispiel das Blockieren von Phishing-Domains, das Blockieren von Mailware-Domains. Dadurch kann man dann auch nochmal so eine zusätzliche äh, Sicherheit für sich gewinnen, dass so schadhafte Domains dann eben überhaupt nicht aufrufbar sind.
0: Wir lassen ja auch sehr viele Informationen von uns, wir haben gerade schon drüber gesprochen oder du hast es angesprochen, den Suchmaschinen. Da haben wir auch wieder dein Lieblingsunternehmen dabei, nämlich Google, natürlich ganz, ganz vorne. Gut, ich als Online-Marketing-Person beschäftige mich natürlich sehr, sehr viel mit den Algorithmen dahinter. Ich bin dann auch immer so versucht zu sagen, naja, ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber du hast bestimmt trotzdem einige nützliche Tipps, wie man sich auch im Suchmaschinenumfeld etwas sicherer bewegen kann.
1: Ja, da geht es noch nicht mal unbedingt darum, dass es irgendwie so schlimm ist, was Google einem da alles präsentieren kann, sondern dass es dann wiederum darum geht, dass Google weiß, was du suchst. Das ist dann eben das äh, nicht ganz so Schöne. Google ist halt, muss man halt wirklich einfach so sagen, wirklich ein Datenkrake, aber eben immer noch so die unangefochtene Nummer 1 Suchmaschine. Also ähm, das wirst du dann ja bestätigen können. Ich glaube, es ist letztendlich so, dass Google zumindest hier in Deutschland so einen Marktanteil von auf jeden Fall über 90 Prozent hat und es sogar schon dahin geht, dass, äh, dass bei Suchmaschinenoptimierung eigentlich auf gar nichts anderes mehr geachtet wird als ja. auf Google, weil nichts anderes wirklich Relevanz hat. Absolut. Und das merkt man dann auch daran, wenn man zum Beispiel versucht, die Suchmaschine auf irgendwas datenschutzfreundlicheres zu wechseln, zum Beispiel DuckDuckGo, die auch in vielen Aspekten tolle Arbeit betreiben oder Jetzt Ecosia, die sich so ein bisschen etabliert haben, als äh, auch welche, die noch irgendwie Umweltschutz betreiben wollen. Aber wenn man den eben versucht, so eine alternative Suchmaschine zu verwenden, dann scheitert das oft daran, dass diese Suchergebnisse, die man dort eben bekommt, eben weiter schlechter sind und eben auch andere Suchergebnisse sind, als die vielleicht alle anderen bekommen würden. Also du hast dann da halt wirklich eben einfach komplett anderen Kram aber ganz häufig auch Kram, mit dem du einfach nichts anfangen kannst. Das ist mir selbst dann auch so gegangen, als ich irgendwie eine Weile versucht habe DuckDuckGo zu benutzen. Die Ergebnisse, muss man einfach so sagen, sind so immens schlechter, dass es einfach keine Alternative war dann langfristig. Man hat sich nur geärgert. Ja. Jetzt gibt es aber tatsächlich vernünftige Alternativen, nämlich die eine, die ich erwähnen würde, wäre Startpage. Das ist auch das, was ich persönlich benutze. Dann gibt es noch ein Projekt, das nennt sich Hugel, also w h ähm, das wiederum ist quasi etwas, was man auch selbst hosten kann, also da gibt es dann halt mehrere von anderen Leuten gehostete Instanzen, von die man verwenden kann, Startpage wäre wieder sowas zentralisiertes, wo es halt ein, eine Version von gibt, ähm, was die anders machen ist, dass die sich halt wirklich im Hintergrund die Suchergebnisse von Google holen. Mhm. Das heißt, du hast weiterhin die guten Suchergebnisse, nur halt jetzt ohne irgendeine Personalisierung noch. Aber es sind weiterhin die guten Suchergebnisse von Google, die du dort bekommst, aber eben so, dass währenddessen deiner Privatsphäre geschützt wird. Ah, ja. Jeder Browser unterstützt eigentlich mittlerweile, dass du deine Standard-Suchmaschine ändern kannst. Dementsprechend lässt sich dann da zum Beispiel auch Startpage halt eben überall eintragen. Safari macht es einem da so ein bisschen schwieriger, da gibt es dann nur das zur Auswahl, was was Apple dir da anbietet, Dr. Go ist zumindest dabei, äh, Startpage jetzt nicht. Das kann man dann teilweise über Erweiterungen wie X-Search nachrüsten, sowohl unter macOS als auch unter iOS dass ihr dort da auch dann Starpage zum Beispiel verwenden könnt.
0: Was ich auch immer spannend finde, also es stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Google ist einfach die unangefochtene Nummer eins und ich glaube auch wirklich langfristig nicht zu erreichen, weil es bedingt sich halt auch so ein bisschen gegenseitig. Also die Unternehmen investieren natürlich dort in Werbemaßnahmen, wo die Zielgruppe ist und wenn die meisten Menschen Google nutzen, wird eben da auch weiter Geld reingesteckt. Also es ist einfach was, was sich so selbst am Leben erhält und eigentlich nicht nur am Leben erhält, sondern dann auch ja dadurch auch ständig vergrößert, weil ja immer mehr Leute und immer mehr Unternehmen eben auf diesen Markt drängen, E-Commerce und so weiter und so fort. Was ich immer spannend finde, es gibt ja so viele Marketing-Experten im Internet, die dann immer sagen so, ja, äh, ich habe den Google-Algorithmus entschlüsselt und bei mir bekommt ihr die XYZ-Strategie, mit der ihr dies, das. Es ist eigentlich alles Quatsch, (lacht) so ganz, ganz Flach ausgedrückt, weil was hinter diesem Google-Algorithmus steckt oder was dieser Algorithmus wirklich konkret kann, im Detail, das weiß niemand von uns so genau. Das ist genau, wie wie es uns Instagram-Nutzern teilweise geht, wenn unsere Posts wieder nicht ausgespielt werden mit der Reichweite, die wir uns wünschen und so weiter und so fort. Das ist einfach, ähm, wir wissen nicht, welche, äh, welche Entscheidungen da im Hintergrund auf technischer Ebene getroffen werden. Ganz grob kann man es sich vorstellen. Aber es ist eben auch extrem wandelbar. Und deswegen glaube ich fast, dass wir uns beide da auch jetzt einig sind, wenn wir sagen, dass man sich... Äh, prinzipiell in diesem Thema auch regelmäßig neu informieren sollte, weil, ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wann ihr in diese Folge reinhört. Wenn das jetzt schon wieder ein Jahr her ist, wer weiß, ob es nicht neue Infos gibt. Regelmäßig neu informieren ist, glaube ich, prinzipiell eine ganz gute Idee.
1: Bezüglich dieser Algorithmen-Thematik, das das betrifft ja dann auch nicht nur die Google-Suchmaschine, das betrifft, hast du ja auch schon gesagt, soziale Netzwerke zum Beispiel auch. Wo es dann eben auch um solche Sachen geht wie äh, ja Politik, also dass wirklich dann so große Tech-Unternehmen teilweise mit ihren Algorithmen, die undurchsichtig sind, die nicht wirklich überprüft werden, wahnsinnigen Einfluss haben können auch mhm. auf, auf die Gesellschaft und darauf, was Leute angezeigt bekommen. Und wir da auch wieder bei so einem Thema sind mit ne, polarisierende Sachen, ja. bringen mehr Klicks, äh, halten die Leute mehr in den entsprechenden Diensten drin. Es gibt mehr Interaktionen und dementsprechend dann wieder mehr Werbung, die man ja. da reinbringen kann. Und das ist dann alles etwas, was sich so gegenseitig aufschaukelt. Aber es mhm. ähm, ist natürlich auch einfach wirklich gruselig, was für ein, was für einen Einfluss diese großen Tech-Unternehmen damit auch einfach auf eine Gesellschaft haben können.
0: Ja, ja, absolut, definitiv. Also so spannend ich das alles finde und so, so sehr ich meinen Job da auch meistens <lacht> mag. Ähm, ich kann es, wie gesagt, zu 100 nachvollziehen. Es ist aus meiner Sicht auch nicht, nicht äh, gut oder 100 positiv auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir haben jetzt über eine Sache bislang noch nicht gesprochen und das sind äh, ja, das, was viele von uns auch, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig tun, nämlich mit anderen Menschen im Netz privat zu schreiben. Äh, Messenger-Apps oder eben auch Social Media, Nachrichtenfunktionen zum Beispiel nutzen wir ja alle irgendwie oder fast alle. Wie sicher ist das denn, was wir uns dort schicken?
1: Ähm, Ja, also hier in in Europa hat sich ja im Grunde unangefochten WhatsApp etabliert als die App, die alle so benutzen.
2: Mhm.
1: Ähm, WhatsApp hat jetzt zumindest schon ganz, ganz früh äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut und auch eine sehr gute, die auf dem Signal-Protokoll basiert, die die App Signal selbst eben auch benutzt. Das heißt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp per se, die ist tatsächlich sehr, sehr gut. Man muss vielleicht auch kurz noch erklären, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung überhaupt meint. Das meint, dass nicht nur die Daten verschlüsselt sind, während sie geschickt werden. Also zum Beispiel, wenn ihr etwas sendet, dass es auf dem Weg zu WhatsApp äh, verschlüsselt ist und dann wieder auf dem Weg zum entsprechenden Empfänger, sondern dass es während, dass es quasi vom Absender zum Empfänger durchgängig verschlüsselt ist, sodass eben WhatsApp auch keinen Zugriff drauf hat. Mhm. Das heißt, WhatsApp ist tatsächlich dann eben nicht in der Lage, mitzulesen, was ihr schreibt. Das ist etwas, was bei ganz, ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel SMS, Oder eben auch Schreiben auf sozialen Netzwerken oder auf Snapchat oder standardmäßig auf Telegram. Äh, Nicht der Fall ist. Das bietet nämlich gar keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, alles, was ihr auf Instagram zum Beispiel mit anderen Leuten austauscht, das liegt auf Instagram-Servern und ist für Instagram zugreifbar. Beziehungsweise dann eben zum Beispiel auch für, naja, äh, letztendlich, wenn es jemandem gelingen sollte, sich in Instagram reinzuhacken, aber Geheimdiensten zum Beispiel... (lacht) Wird das gelingen? Oder eben auch, ja, wenn zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden entsprechend ähm, auf irgendwas Zugriff haben wollen, was eben auch nicht immer, was auch nicht immer eine, eine Sache ist, die bedingungslos zu befürworten ist, weil das eben davon abhängt, in was für einem Rechtsstaat lebt ihr wirklich?
2: Mhm.
1: Wir wissen von, von oder wir sehen in ganz vielen Ländern der Welt zum Beispiel noch, dass Homosexualität unter Strafe steht. Oder was wir jetzt zum Beispiel wieder haben in den Vereinigten Staaten ist, dass äh, manche von den Staaten wieder ganz restriktive Abtreibungsgesetze haben mhm. und dass auch da gerade erst wieder veröffentlicht wurde dass soziale Medien da teilweise mithelfen, wenn Strafverfolgungsbehörden damit ankommen, dass äh, da vielleicht eine Abtreibung im Raum steht und mithelfen. Hm. Also dementsprechend, das hängt eben immer von eurem Rechtsstaat ab, in dem ihr lebt. Und da sind auch teilweise dann eben Menschen wirklich darauf angewiesen, teilweise sogar wirklich überlebenswichtig darauf angewiesen, dass die Kommunikation eben sicher ist, dass eben nicht irgendwelche Dienste da noch mitlesen können. Mhm. Ähm, jetzt muss man eben sagen Also was das angeht, ist WhatsApp dann zum Beispiel eine gute Option tatsächlich, was diese pure Ende-zu-Ende-Verschlüsselung angeht ähm, mit den Nachrichten. Allerdings gibt es eben auch bei ende zu ende verschlüsselung Nuancen. Das sind dann die sogenannten Metadaten. Also das ist dann nicht der Inhalt dessen, was geschrieben wird. Sondern das ist dann eben zum Beispiel, wer schreibt wann und wie viel, mit wem, nur eben nicht was. Das wären dann die Metadaten und die sind für WhatsApp zum Beispiel eben auch noch abgreifbar. Und WhatsApp gehört natürlich mittlerweile zu Facebook.
2: Mhm.
1: Ähm, Auch wann ihr mit welchen Geräten online seid etc. Äh, Eure Profilinformationen, in welchen Gruppen ihr seid. Das ist ja auch ganz viel noch dabei. Also damit lässt sich ja auch schon wahnsinnig viel anfangen. Ihr müsst noch nicht mal teilweise unbedingt wissen, was genau geschrieben wird, wenn ihr zumindest genau wisst, wer schreibt mit wem, wann und wie viel. Das gibt auch schon wahnsinnig viel heraus. Eine App, bei der das eben auch alles verschlüsselt wäre und nicht abgreifbar wäre und was so die solideste Option momentan auch wirklich ist, die man da wählen könnte wäre dann eben signal aber das problem ist natürlich ohne adaption ist das halt eben wieder eine ganz schwere sache also mir geht es da genauso ich würde auch wahnsinnig gerne lieber signal benutzen als WhatsApp, hm. aber wenn die am meisten leute einfach noch auf whatsapp unterwegs sind ja. Ja, funktioniert das halt nicht aber das ist dann eben vielleicht noch eine wichtige sache die man wissen sollte wenn man da eventuell gefährdet ist auch hier wieder beim Thema Tierbefragungsgruppen zum Beispiel lieber Signal als WhatsApp wählen.
2: Davon
0: abgegrenzt gibt es ja natürlich auch noch E-Mails, werden wahrscheinlich mittlerweile eher so im geschäftlichen Kontext verwendet oder im ja, förmlicheren. Aber trotzdem, wie schaut es denn da aus?
1: Ja, auch bei E-Mails haben wir die Situation, dass die nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind. Hm. Und das bedeutet letztendlich, dass auf den bei den Anbietern, wo ihr eure E-Mail-Konten habt, wo die E-Mails liegen, Dort liegen sie eben so, dass sie dann eben auch abgreifbar sind für den Anbieter, für Geheimdienste, für Strafverfolgungsbehörden etc. Und diverse Anbieter scannen eure E-Mails auch wieder für Personalisierung. Ähm, Bei Google war das, meine ich, auch mal ein Thema, das äh, bekannt geworden ist, dass wirklich die E-Mails sogar für Werbung gescannt wurden, damit hat Google dann irgendwann aufgehört. (lacht) Ähm, aber es wird halt eben trotzdem teilweise dann eben für Personalisierung noch weiter gescannt. Ja. Mhm. Es gibt jetzt auch Anbieter für Ende-zu-Ende-verschaffte verschlüsselte e mails wo ihr zumindest eben den Vorteil habt, dass der Anbieter dann selbst eben keinerlei Zugriff auf eure E-Mails hat. Mhm. Was per se keine schlechte Idee ist, wenn man sich auch mal überlegt, wie sensibel eigentlich das der E-Mail-Account ist, weil dort ja auch alles Mögliche von einem drinsteht. Ja. Wo habt ihr Accounts? Was kauft ihr so? Ihr kriegt alle Rechnungen in euren E-Mail-Account etc.
2: Hm.
1: Also da ist auch schon wahnsinnig viel über euer Leben letztendlich äh, drin. Jetzt ist einfach nur die Situation, dass die E-Mails dann eben weiterhin nur Ende zu Ende verschlüsselt bleiben, wenn beide Parteien auch dahin, wo ihr die E-Mail dann, wo ihr E-Mails hinschicken würdet, eben auch wieder diesen Anbieter verwenden würdet. Hm. Ähm, Was in den meisten Fällen dann eben natürlich nicht der Fall ist. Ähm, Dementsprechend ist da E-Mail sowieso nicht unbedingt die präferierteste Wahl für irgendwas. Hm. Was man sich vielleicht auch noch vor Augen halten muss, ist, dass man in seinen E-Mail-Postfächern, wie schon gesagt, da ist ja wahnsinnig viel bei euer Leben drin. Hm. ähm, Teils reden wir da wirklich von Tausenden von E-Mails, die vielleicht über das gesamte letzte Jahrzehnt sich noch erstrecken, die in euren Postfächern oder in einem Hm. Postfach drin sind Ähm, und auch hier haben wir wieder die Situation, wofür braucht man sowas im persönlichen äh, Bedarf nochmal irgendwann, also vielleicht wenn ihr euch Rechnungen schicken lasst, die habt ihr dann auch alle in euren E-Mails drin, dann ja, braucht ihr vielleicht im Extremfall nochmal irgendeine E-Mail, die sogar drei Jahre alt ist, aber wofür braucht ihr irgendwelche zehn Jahre alten E-Mails nochmal? Hm. Der Kram liegt da auch wieder nur rum, ohne dass ihr ihn braucht und dann liegt er nur darum, bis irgendwelche anderen ne, darauf Zugriff haben vielleicht und damit noch irgendwas anfangen können. Also alles, was man selbst in keinster Weise mehr braucht, sollte man sowieso dann eben löschen. Und ähm, auch hier ist es dann aber gar nicht so einfach, weil die meisten e mail bieter das nicht von sich aus unterstützen. Ihr könnt das dann zum Beispiel mit äh, Thunderbird machen, was jetzt sowieso der präferierteste E-Mail-Client sein sollte äh, im Desktop-Bereich. Aber wenn ihr jetzt E-Mails nur in eurem Handy benutzt, ähm, sieht das schon wieder schlecht aus. Äh, mhm. Aber Bei Thunderbird würde das zum Beispiel gehen, dass man sagen kann, auch auf dem Server des E-Mail-Anbieters, lösch mir alles, was älter als so und so viel ist.
0: An der Stelle aber vielleicht auch nochmal wichtig, falls ihr ein Postfach geschäftlich nutzt, also wenn ihr zum Beispiel äh, selbstständig seid, dann habt ihr natürlich auch gesetzliche Aufbewahrungsfristen für bestimmte Dinge, also wie eben zum Beispiel Verträge, die ihr schließt. Und natürlich kann auch so eine E-Mail äh, so einen Vertragsschluss quasi darstellen. Die müsst ihr natürlich ja aufheben. Also ähm, da dann einfach gucken, dass das Zeitfenster, das gewählte entsprechend dazu passt, nicht, dass ihr dann irgendwann ähm, ja bei einer Betriebsprüfung vielleicht ausgerechnet eine dieser Mails braucht. Und dann nicht mehr auffindet.
1: Euer geschäftliches Postfach sollte da sowieso getrennt sein von eurem privaten Postfach. Ja,
0: das, ja, das empfiehlt sich sowieso. Auch allein schon aus praktischen Gründen irgendwie. Hm. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gesprochen über Schutz der Privatsphäre. Verschiedenste Einstellungen, Passwörter. Ich habe für mich persönlich bis hierhin schon sehr viel mitgenommen. Auch viele Dinge noch zu erledigen jetzt. Also ich freue mich auf das Dokument, das du noch zusammenstellst, weil das werde ich definitiv auch selbst gebrauchen können. Gibt es denn jetzt, wo wir uns langsam dem Ende dieser Folge nähern, Punkte, die du gerne nennen würdest, wenn es um Privatsphäre und Sicherheit geht?
1: Ja, es würde prinzipiell noch ganz, ganz viele Punkte geben. Das Problem ist natürlich einfach wirklich so, das in einem einem vernünftigen Umfang zu halten hier. Ich glaube, wir haben jetzt hier für die allermeisten Leute wirklich einen Rundumschlag gemacht, der vielen Leuten schon sehr weiterhelfen sollte, hoffentlich, hm. ähm, der aber trotzdem noch, naja, so mehr oder weniger ein bisschen an der Oberfläche kratzend sich bewegt.
0: Mir persönlich hat es auch schon sehr geholfen und dass es nur an der Oberfläche krass ist, tatsächlich ja, fast schon erschreckend oder es ist tatsächlich erschreckend, <lacht> weil. Ähm Ja, man stellt es sich so leicht vor äh, und irgendwie alles so unkompliziert, weil wir uns ja alle auch mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit einfach durchs Internet bewegen heute. Und dann mal vor Augen geführt zu bekommen, dass es halt einfach doch alles ein bisschen komplexer ist und dass man vielleicht auch gut daran täte, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Das ist natürlich ein bisschen unbequem, aber ähm, ja, ich glaube rückblickend auch sehr hilfreich. Und ich hoffe auch für viele, die jetzt hier gerade zugehört haben und sich die fast zwei Stunden zu diesem Thema gegeben haben, dass ihr da viel mitnehmen konntet. Und möchte an der Stelle auch unbedingt noch mal darauf hinweisen, dass Alex noch mal dieses Dokument da zusammenstellt. Da findet ihr noch mal alles drin, so an Hilfestellung quasi, wo ihr schauen könnt zu verschiedensten Aspekten, wie jetzt eben zum Beispiel Passwortmanagern. Meinerseits, um die Folge abzuschließen, sage ich erstmal sehr, sehr vielen Dank an dich, dass du das alles geteilt hast. Vieles, was ich einfach auch selbst noch nicht wusste, was mir gar nicht so bewusst war, muss ich jetzt erstmal irgendwie drüber schlafen.
1: Ja, auch wenn vieles davon jetzt vielleicht äh, ziemlich kompliziert geklungen hat für manche, vielleicht auch äh, abstrakt. Ähm, wenn ihr da noch irgendwie weitergehende, tiefergehende Fragen habt oder irgendwie Hilfestellung braucht zu diversen Themen, die wir hier angesprochen haben, wenn ihr da irgendwas einrichten wollt, verbessern wollt und ihr ja da eben weitergehende Hilfe braucht, dann könnt ihr mich da definitiv auch auf Instagram äh, zu kontaktieren. Werde ich versuchen, euch da noch weiterzuhelfen.
0: Mhm. Alles klar. Ro. Dann bedanken wir uns wie immer. Ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Auch für euer Feedback, wie immer, eure Bewertungen. Ist immer alles very appreciated, wie man so schön sagt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Ciao.